otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, dingy, 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 dong. Fakt dobré otázky od jedna až po nekonečno. Poďme na to rovno, lebo všetci viete, o čom to je. Kvôli vám to robíme. Tak, bežne, tak. bežne vyberieme 10 až 12 otázok, ale teraz tým, že sa blížia Vianoce, tak teda ako darček sme si urvali takmer celý víkend. Ne, a spracovali teda všetky otázky, ktoré ste nám poslali do fakt dobrých otázok. Fú, Dobre, tak pomená to. Dosť. Michal, nechystáte podkaz o nevydarených misiách? Chystáme, no. Máme, Chystáme. máme, máme pár dlhov. Ano, ano, Niekto už nám ponúkol, že prejde cez všetky epizódy a spíše, čo sme slúbili, že spravíme. Takže budeme mať potom nejaké obdobie, kedy budeme dorábať tieto dlhy. Máme ich dosť veľa. Uh, Tibor, existuje dokonalý kruh? Dokonalý kruh určite existuje. No... Ako abstrakcia, matematická určite, ale že či nie je niečo v prírode dokonalý kruh a keď ho chceš urobiť z atomu alebo z hmoty, tak nie. Lebo vieš, máš tam nejaké zúbky, kolieska, nerovnosti, takže v tomto slova zmysle asi nie. Na druhú stranu, ak by sa pozrel, že ako vyzerá rovník čiernej diery, tak podľa aktuálnej teórie je to dokonalý kruh. Mm-hmm, to som inak chcel povedať, že... <laughs> Čierna diera, že tam by som hľadal čierny, mm-hmm. uh, dokonalý kruh. Tak, tak, alebo tak. pri nejakom, uh, možno nejakom, jak sa volá tá s- veľmi kvazar? Neutronová hviezda možno. Neutronová hviezda. Ona, ona má nejaké nerovnosti, ale že tie, tie sú na úrovni úplne, že nič. Ale že to sú nejaké mikrošupinky, ale už je to, ne, už je to rozdiel. Takže ale už diera. áno, nie je to dokonalé. Uh, Astarte sa pýta, čo je pre vás najkrajší vedecký zázrak? Út, ťažké otázky toto. <laughs> Dneska to budeme dlho. <laughs> pre mňa je možno najkrajší vedecký zázrak vôbec to, že sa príroda dá vedecky pozorovať, respektíve, že sme my dostatočne vyvinutý druh na to, že dokážeme systematicky skúmať vesmír okolo nás a domýšľať si, ako by veci mohli fungovať aj také, ktoré sme ešte nepoznali. Áno, mozog nazval sám seba. Áno, ale zároveň vieš, že objavili sme neutrína, takže sme sa zamysleli a dospeli sme k názoru, že neutrína existujú. Asi. Áno, áno, akože... A to je, že, to je, že neuveriteľné, vieš, že to ti... Akože keď si mi to takto vyfúkol, hej, to, toto je asi najväčší vedecký zázrak. Ešte by som povedal možno... Lopata. Uh, akože lopata je veľmi dôležité, ale bez lopaty ani CERN by nebol. A toto si dám aj na tričko. Takový dobrý nápad, hej. Uh, ale nie, uh, akože vedecký asi antibiotika. A... Mm, cool. Ale to je také ohraté, asi máš pravdu, to, že dokáže malý homo sapiens druh na malinkej planete pozorovať vesmír okolo seba a prichádzať s úžasnými teóriami, ktoré dokáže aj potvrdzovať, Mm-hmm. Tak to je, to je asi najväčšie. Mňa, mňa stále úprimne prekvapí, že lietadlo lietajú napríklad. Inak to, áno, to je šupa. Jedine, keď nestojí 6 hodín, vám stredáme na lietadlo. Vtedy ťa iné veci prekvapí. Vtedy ťa prekvapí, jak nedokážu lietať. Pozdravujem Ostrien. Dobre, Jaja sa pýta. Budeme v roku 2050 používať fúziu ako zdroj energie? To je koľko rokov? No, 
Nope. Je to tak, je to tak na, na tesno. Vieš čo, podľa mňa sa teraz ukázalo, že nestačí byť pre nejaký druh energie výhodné, aby sa to rovno preklopilo, lebo ten preklapací proces je veľmi náročný. Napríklad, že ak by sme sa v tomto momente všetci preklopili na solárne panely, tak už by to prvé bolo oveľa lepšie v mnohých ohľadoch, ale napríklad, že vyrobiť a osadiť toľko solárnych panelov jednoducho trvá ale nedlho. Takže typol by som si, že v roku 2050 môžeme mať prototyp fúznej elektrárne, ale bude pomerne, lebo zrazu zistíš, že ich potrebuješ po svete postaviť, dajme tomu, že stovky alebo tisíce, ale máš limitovaný počet super vzdelaných a špecializovaných inžinierok a výskumníkov, ktorí to vedia postaviť a zároveň možno to bude treba nejaký špeciálny materiál, špeciálne palivo, trícium, ano. čiže izotop vodíka, ktoré budú nedostatkové. Takže môj typ je taký, že možno, ak už budú existovať, tak stále nebudú tvoriť výlučný zdroj energie, aj keď sa môže ukázať, že sú najlepšie. Len budeme ešte v nejakom tom prechodnom medzi období. období. Hej. Ale skôr tá otázka bola, že či už budeme vedieť z fúzie získavať energiu ako mm-hmm. stroj energie. Ja si tak myslím si, si, že áno. 2050, že asi áno. Tak a keď nie, tak nahráme epizódu. <laughs> Dobre. Milo sa pýta. Ako by vyzerala planéta, keby dinosaury nevyhynuli? Mrte kúl. Cool. <laughs> mňa je brutálne zaujímavá otázka, že či by sa vyvinula, vyvinula inteligentný život, respektíve nejaké bytosti schopné tvoriť civilizácie. Mhm. Lebo Potom i... sme mali aj podcast uh-huh. o... Ako to bolo? Veľmi staré? Uh... Siluriánska hypotéza. Hej. Áno, siluriánska tak, uh, hypotéza. Takže uh, vyzerala by inač, že ak by sa nevyvinula tá civilizácia, ako sme my, tak je možné, že by sa tu nediali také tie dôsledky našej prítomnosti. Vieš, že deforestácia, uh-huh. klimatická zmena a podobne. Že by to, by to už skôr, skôr spravili. <coughs> hej, prekvete dinosaury. <laughs> Vysekali všetko. Takže toto je vlastne asi, že ťažko zodpovedateľná otázka, ktorá úplne mení povahu odpovede. Možno by sa vyvinula iná civilizácia, nejaké dinosauríky. Plus asi, kebyže koexistujeme s dinosaurami, asi dosť ťažký čas by sme mali. Jo, a my sme sa ale podľa všetko vyvinuli kvôli tomu, že keď vyhynuli dinosaury, tak nejaké tie cicavce, cicavce myškoidné, hej, hej, zrazu vy, využili to nevyužité príležitosti. Zrazu ich nezabíjajú obrovské stvory proste, ktoré... <laughs> Tež, hej, vtedy sa, človek, vtedy sa cicavcom oveľa lepšie dýcha, hej, keď... Áno, áno, keď ne, nečaká týranosaur vždy za rohom. <laughs> Dobre, šestú otázku nám poslala Marta. Prečo pitie horúceho alkoholu skôr zašlape? O tomto som vôbec nevedel. <laughs> ale ja si týpnem, že niečo to má asi s teplotou nášho tela. <laughs> ja som... O tom počul, ale vždy som to bral ako nejaké také anekdotické tvrdenie, ale keď som trošku pozeral... Tak si to počul, ja som to nikdy toto nepočul. Akože, že to Dokonca dali Liptovské hriatvo, tuším, dal ako jednu z možností. A, okay. Tam sú teda už mm-hmm. iné vysvetlenia, prečo ti to zašlapalo. Mm-hmm. Uh, ale že teda to možno vysvetlenie také, že telo vstrebáva živiny až pri teplote telesnej, takže toho nemusí zohrievať. Mm-hmm, menej energie využívať. Zároveň je možné, že nejaké výpary sa ti predspracujú, Vieš, že... Ale vyparuje sa alkohol pri, akože pri nejakých 30... No, vyparuje sa asi trošku viac, keď je horúci. Ako ja aj? Akože asi. No. Hej, ale ale je to také, že prekvapivo k tomuto neexistuje odborný výskum, aspoň nie taký, ktorý by som našiel. 
Možno rusky nejaký, hej, no. Ale za Tam zase není teplo. Hej, dobre. Uh, Ríšo nemá otázku, ale chce nám poďakovať za content. Tak uh. ďakujeme. Ríšo. Ja využijem ale... túto neotázku len k tomu, aby som povedal, že túto epizódu asi nebudeme strihať, takže keď je tu nejaký divný zvuk, tak niekto z nás si možno išiel spraviť čaj, alebo tak. Hej, alebo sa niekto posúva na stolička, alebo tak. Uh, Miko sa pýta, v kvantovom počítači bola vraj vytvorená čierna diera. Naozaj? To asi nie. Nie. Uh, vidíš, toto som chcel vlastne v prvšej epizóde spomenúť ako takú zaujímavú novinku. Mali sme možnosť mať niečo aktuálne v podcaste, nevyužili sme to. Počkaj, naozaj... mali sme dosť už aktuálnych vecí v podcastoch. Takže... No, dobre, ale skôr je to vzácnosť. Uh, lebo naozaj prešla svetom taká správa, že v kvantovom počítači sa vytvorila červia diera, ale v skutočnosti v kvantovom počítači sa odsimuloval systém, ktorý má interpretáciu ako červia diera, že ako keby si že odsimuloval si červiu dieru na kvantovom počítači. Počkaj, červia či čierna? Červia. Lebo v otázke je čierna. Červia. Aha, to, to som asi nezle prepsal. Má Aha, dobre, tak bavíme sa o červej diere. Okay. Tak. Ale to je, vieš, ako keby si povedal, že si odsimuloval v počítači súboj s pána prstenou, tak je to iné, ako keby si reálne vytvoril stredozem. Áno. To je dosť veľký rozdiel. Uh, takže nie, nemôžeme jasať teraz, že budeme cestovať veľmi efektívne a lacno. Kubo sa pýta, ako sa má Frida? To sa podľa mňa pýta kvôli tomu, že keď som pýtal otázky do tejto epizódy, tak som dal Fridu na pozadie, lebo to bola posledná fotka, ktorú som mal akurát v mobile. Frida sa má dobre, nedávno mala zápchu, čo u nej bolo prekvapivé, že nie jedla 2 dní a normálne sme rozmýšľali, že či máme ísť na pohotovosť alebo nie, lebo ona keď nie je 2 dní, to je už podozrivé. Áno, pri tej malej váhe to je. A, a úplne podozrivé, keď pol hodinu nie je, ale to ešte tak nebieme na poplach. A normálne som tak bajeziansky analyzoval, že čo je pravde, väčšia pravdepodobnosť, že či má niečo vážne alebo len zápchu a potom sme jej dali trošku rukoly a zrazu sa je... spustila a ty kokso. To bola Dobre, dobre, dobre. Ja že si rozmýšľal, že čo je lacnejšie, že nová Frida alebo navštieva veterinára. Dobre, Katka sa pýta, akými vlastnostiami sa odlišuje antineutrón od neutrónu? Asi tým, že má opačné? No, on by mal mať opačný... Je počkaj, neutrón je... Aha, okay, aha. On by mal mať opačný elektrický nábej, ale ten nemá, ale on je zároveň tvorený z opačných kvarkov, anti-up a anti-down, Takže keby sa stretol s normálnym neutrónom, tak sa vedia anihilovať a zrušiť a vytvoriť čistú energiu. Á, Takže, okay. a zároveň, Takže to, to je ten rozdiel tak, v antineutrónu. A zároveň mm-hmm. neutrón má nejaké vlastnosti, ktoré sú prijavom toho, že tieho konštituenty majú elektrický náboj, tak antineutrón ich má opačné. Že také tie drobné prejavy. Mhm. Katka druhá sa pýta, alebo tá istá. Že toto je 10 otázok, čo bežne býva jedna epizóda, jak dobre, dobre turbujeme. Uh, aj, keď je, uh, aj keď je svetlo nehmotné, prečo nemôže uniknúť z čiernej diery? To je inak zaujímavá otázka, áno, lebo svetlo nemá žiadnu hmotnosť, nie? Áno, ale čierna diera ohýba časopriestor, takým spôsobom sa to prejavuje ako gravitačné pole, to znamená, že sa proste ťažšie cestuje od nej, či už si hmotný, alebo nie. Takže aj mm-hmm. preto svetlo je to vlastne, môže sa Problem. snažiť, čo len chce, ale proste, že tá, ako keby muselo prejsť nekonečnú vzdialenosť v istom slova zmysle, v smerom od čiernej diery. To nedokáže proste nič nezávislo od hmotnosti. Aha. No, tak tu máš vysvetlenie. Ja by som povedal, že lebo čierna diera je tak spuky a, a strašne hmotná a nič o ťa nemôže dovoliť. Dobre, Mar- Martina sa pýta, typy na spoločenské hry. 
Vybuchujúce koťatka. Veľmi s- veľká sranda a je veľa rozšírení to má. No daj ešte viacej, ty si veľký stolovkar. Uh, tak Nejaká želvy klasika. závody, to je taká klasika. Uh, keď sa chceš nahnevať s nejakým u veľmi hlúpej a jednoduchej hry. Ja som, uh, keď, sa, no? keď sa chceš veľmi pohádať, tak Battlestar Galactica. Akurát som chcel povedať, alebo Game of Thrones. Alebo keď chcete kooperatívu, prekvapivo, tak Arkham Horror, ak to má byť niečo epické a dlhé, a keď nie, tak Hanabi. To je ten Hanabi je, kr- je, áno, Hanabi je krásna hra. A Hanabi je pre mňa, že najelegantnejšia stolová hra, alebo jedna z, lebo je to, že úplne jednoduché pravidla. Ale, ale tak zložitá na, na zmajstrovanie. Že... A nie je to Aha. také, že logika, ale ešte aj také tie medziludské nejaké interakcie. A... Hej. a keď to chceš hrať veľmi presne, že si nedávaš ani také, uh-huh. uh, také ne- <laughs> rady uh, pozície tela a tak, tak je to, veľmi ťa- je, je to fakt Veľmi super. Ja. A najlepšie je, keď niekto zabudne, čo má na ruke. To je úplne super. Ale poľa keď niekto nepozná, že Bang napríklad a chcú, že rodinnú hru pre štyroch, pre piatich, tak Bang je super. Alebo uh, Code Bang, Games. Je, Bang je fajn. No. Len uh, viem, že Bang mi vadil už s tými novšími... Hej, a hlavne my sme to hrali veca... asi krát, tak to sa... Hej, ale sa hlavne mi vadilo, že niektoré tie nové postavy boli tak strašne silné, že tie mm-hmm. staré boli, že... Čo akože? Na, na, na čo? Suzy Lafayette bola nie taká silná. Nie, ka- ty, ešte, ty, sta- ty ešte staré pozeráš, ale proste niektoré tie nové mali tri vlastnosti. Hej, to viem, nejaký to... ten Santa Claus alebo takéto. Hej, hej, proste, že to rozdával a proste si pozeráš, že čo? <laughs> Takže tak. Ale asi, asi hociaka. A kamoši z Ihriska vám určite vedia poradiť ešte lepšie jo. ako my. Takže. Jo, ja už som stratil a... prehľad dosť inač, takže opäť som sa tam bol porozprávať mm. a popýtať nejaké typy. Takže, a Dungeons si... and Dragons je fajn. Jo. A <laughs> takže ešte fajn? Krici mena som už hovoril, že? Dixit. Áno, a Andrew Garfielda som videl hrať Krici mena na nejakom poste, čo som bol dosť prekvapený. Takže... <laughs> a vieš čo cool. som... Pa- si tajemniče domovstvo? Ježiš, jasné. A že už sa to dá ťažko dostať. Uh, a ešte výborná je mm, Dixit. To už, jo, jo, Dixit. To už je taká klasika. Takže tu máte pár typov na spoločenské hry od starých vlkov spoločenských. <laughs> Dáška sa pýta, uh, najbizárnejší objav roka? Hmm. Ja si v tomto vôbec nerobím prehľad, ale pamätám si niečo na štýl, že sa našla nejaká prehistorická, prehistorický otlačok nohy niekde v Južnej alebo Centrálnej Amerike, že ako to bude prepisovať historické učebnice. Aha, OK. A mňa toto vždy je, tak Mne pobaví, sa zdá, že, že našli nejaké pivo, ktoré pili zase. O, to je, zase, toto... to je hej, to je dosť bizarné. Akože to, toto ma nikdy neprestane uh, udivovať na archeologoch. Proste dojdú do... Ničo sa nedotýkate a tak ďalej. O, pivo! Vypíme ho. To, to je neuveriteľné, že oni dokážu proste úplne... Be- a 3000 rokov staré pivo. Skúsme ho ochutnať. Jo. To Hej, to, ale, tak to tak, ale toto sa deje dosť často, lebo tých pivov je až neuveriteľné veľa. Tak, tak, a mňa na tom to fascinuje, že tie, ako často sa prepisujú tieto prehistorické údaje, že zrazu niekde nájdeš nejaký vieš, zúbok, niekde, kde si ho nečakal a... Posunie hey, jasné, sa o akože... 8 rokov presun ľudí na nejaké územie, vieš, alebo takéto niečo. Hey. Antropológia v tomto musí byť veľmi otravná. 
Akože v tých sledovaní tých najnovších výskumov, ktorých musí byť strašne veľa stále. Takže, tak, takže a potom tak. sa asi aj tak sporia niekde vieš, na konferenciách. Že... Inak ich konferencie buď musia byť najlepšie, alebo najhoršie na svete. Akože <laughs> Naraz, podľa mňa není, že medzi. <laughs> Dobre, aby som neutočil len na antropologov. Pani Zacharová tak sa podpísala. Uh, má zmysel venovať sa teórii všetkého ovplyvní život bežných smrteľníkov? Hmm, určite má zmysel sa venovať teórii všetkého. A či ovplyvní? Určite ovplyvní. Ja si viem predstaviť, že bude tam veľmi veľa. Ja by som v tomto povedal, že pri mnohých činnostiach, ktoré ľudia robia, by sme sa mali opýtať, či ovplyvňujú životy k lepšiemu alebo k horšiemu. A keď zistíme, že niečo neovplyvní, tak je to vlastne asi ešte celkom úspech. Mm-hmm. Ale skôr by som povedal, že je to prejav také našej zvedavosti a, a naplnenia tejto, tejto našej úplnej prírodzenosti, že sme zvedaví. Že ak by sme si povedali, že to proste nejdeme robiť, tak ako keby sme zabili čas našej takej du- duše. Duše nášho ľudstva. Že proste, že tá, och- tá chuť spoznávať vesmír tá nás proste naplňa. Keď si zrazu povieme, že to už vlastne pre nás nie je dôležité a pre nás je dôležitejšie mať plné pupky alebo neviem čo, sledovať športy, tým sa zabávať, tak by to podľa mňa výrazne zmenilo, ako vnímame samých seba. Bolo by to taká nenaplnená existencia, podľa mňa, lebo tá zvedavosť je, je súčasťou každého z nás. Mm-hmm, tak. Ale to je len môj názor. Ďakujeme za otázku. Tomas sa pýta, môže tmavá hmota tmoriť tmavé atómy? A tmavé atómy, to znie ako zaujímavý sci-fi koncept. Alebo panková skupina. Alebo panková skupina. Uh, neviem, keby som vedel, tak mám Nobelovú cenu, keby som to teda potvrdil, lebo my nevieme, z čoho sa tmavá hmota skladá. Jedna z možných hypotéz je, že štandardný model, ktorý obsahuje častice sveta okolo nás, takže obsahuje tzv. tmavý sektor, častice, ktoré nevidíme. A v princípe to môže byť nejaká kópia toho nášho vesmíru, aj keď podľa všetkého väčšina tmavej hmoty nebude tvorená z takéhoto niečo, bude skôr tvorená z niečo na typu neutrína, ale nie je vylúčené, že existuje tak medzi prsty aj tmavej hmoty schopnej tvoriť atomy, ale nie je veľmi málo. Takže definitívnu odpoveď nevieme tuto dať. Papierovo asi je to možné, aj keď aktuálne pozorovania tmavej hmoty teda preferujú takú tmavú hmotu, ktorá interaguje veľmi špecifickým spôsobom a je v nejakom aj pomerne malom množstve. Takže skôr by som povedal, že, že nie. Mm. To som inak nevedel, že nevieme, čo sa skladá tmavá hmota, keďže vieme ju vyrobiť. O, tmavú hmotu nevieme, to si možno milíš ja, tmavú, ja, ja, ja som, dobre, pospravujem sa, nič. Áno, tmavá hmota je niečo iné. Ja som myslel, ja som myslel antihmotu. Dobre, Adam, ako súvisí pozitívna spätná väzba s darovaním? To sa asi bavíme o nejakom sociologickom koncepte. Asi, hej, taký, že altruizmus a... Pravdu povedec, Adam, neviem, ale... Predpokladám, že je to asi spôsobené tým, že, uh, že sa vylúčujú nejaké endorfíny alebo nejaké iné, uh, iné pozitívne uh, hormóny v našom tele vďaka tomu, že máme tú spätnú väzbu. 
No, ono je to, myslím si, že tak, že keď niekomu pomôžeš, tak poprvé ty sa cítiš lepšie, takže ľudia majú nutkanie pomáhať, že ich to jednoducho naplňa, ale zároveň keď niekomu pomôžeš, tak on sa dostane do lepšej situácie a potom je väčšia šanca, že on niekomu pomôže a následne sa bude cítiť lepšie. Takže vlastne v tomto je tá spätná väzba pozitívna. Myšľaš, že ty to urobíš a zvyšuješ prepnúť, že to spraví aj niekto ďalší. Takže to Aha, taký... ja som to skoro pochopil, že keď niekto tak pomáha, pomáha že, že či, mu, či bude viacej pomáhať, alebo da- darováva mm, niečo, že či mu viacej bude darovávať, keď má spo- pozitívnu spätnú väzbu. A myslím si, že hej, väčšina ľudí na tom funguje. Mm. Ako poviem pravdu, ja anonimne darovávam, keď darovávam, ale to je len môj akože, prístup k tomu. Že bežne aj ja, ale podľa mňa je toto občas škoda, lebo človek sa občas až hambí pochváliť tým, že spraví niečo takéto, ale vlastne tým formuješ nejaké vzory správania, ktoré sú hodné opakovania. Čiže podľa mňa, že hey, keď niekto niekomu pomôže, tak by to nemal brať tak, že sa tým chváli, ale že v podstate ukazuje, že aha, toto sa dá robiť, mňa to potešilo, keď to spravíte vy. Jasné, akože to ja nikomu nevyčítam, akože nechcel každý len, neviem, detko do mňa vštepil, že keď robíš niečo dobre, tak sa tým nechvál. Mm-hmm. Alebo že dobré činy hovoria za seba, tak som len hey, taký, jasné. že... Úplne súhlasím, je to úplne bežné. Veľakrát sa stane, vieš, že máme že anonimného darcu, vieš, povie niekto. Áno, áno. A, a podobne. A hovorím, že pro mňa by sa za to ľudia nemali hambiť, keď a doke- pomôže. A kedy býva ten anonimný darca akože jeden z najväčších tých darcov? Mm-hmm. Veľakrát to býva tak, že anonimný darca a dal polku, sa mi to veľakrát stalo, že keď sme robili nejakú zbierku alebo niečo mm-hmm. také, takže a že anonimný darca dal ja neviem, veľkú časť tej zbierky sám. Možno dôvod, prečo chcú zostať v anonimite tí najväčší, je, že keď dáš niekoho pol milióna eur, tak zrazu zistia, že toto je človek, ktorý je schopný odpísať pol milióna eur, možno by mi mohol dať 10 tisíc na opravu Trabanta, alebo vieš niečo. Alebo sa vystavuje aj negatívnym vieš, mm-hmm. ľuďom, ktorí, že wow, tomu môžeme uniesť ceru, alebo niečo také. Oh, jo. No ja, akože... Hey, a, a, áno, áno, hej, ale presne, že, že to môže byť ešte aj tým, že nie, že by sa nechcel pochváliť, ale že sa vlastne aj bojí. Mm-hmm. Keď niekto je vyhrá strašne miliónov, tak tiež hey, sa tým to je často. Dobre, Ekerpek sa pýta, ako kávovar zohrieva vodu tak rýchlo? Cez cievku. Jo, ale tuším, že nejakú cievku máš aj v normálnom, ka- normálnom ohrievači vody a to, čo robia kávovary, teda akože pozeral som si k tomuto, zabil som asi 10 minút na Google. OK. Lebo odpovede, že rôzne, ale typicky spočíva v tom, že tú vodu preženieš cez veľmi tenkú rúrku, kde vlastne obkolúd, obkolesená tým teplom. Je cieľko. A, no a cieľka je tu som, že tá súčiastka, kde... No cieľka je, aspoň ako ah. ja to chápem, je, že cieľka sa točí okolo tej trubičky, kadeľ ide voda, alebo je nejak, nejako sa dotýka a vďaka tomu, že je tá, mm-hmm. tru, tá trubička ja, to môže byť, hej. veľmi tenulinka, tak vie ju veľmi rýchlo ohriať. Aspoň ja to tak chápem. Čiže vlastne to je ten chyták, že sa to robí... V podstate, keď ohrievaš vodu vo várnej karmici, veľmi často to robíš, že jej robíš veľa. Áno. A kávovar vlastne ohrieva len presne to množstvo, čo ide práve využiť. A keď sú niektoré také, že si udržiavajú predzohriatú vodu pri pomerne vysokej teplote... Hej, ale to je len vlastne udržiavanie tej teplej vody. Hej, ale to je, to je asi, že keď máš nejaký taký režim, že idem teraz robiť 100 káv... Áno, tak... jasné, akože tie veľké kávary mm-hmm. zase majú aj inú tú cievku, vieš, že proste, že to, je tam... Že, to, že je, hej, je toho milión, ale toto je teda ten hej. vtip typický, že hej. cez úzkú rúrku. 
Áno, ktorá je ľahko ohrieva, ľahšie ohrievateľná ako cez nejaký väčší prietok. Filip sa pýta, aký je podľa vás ideálny commute a máte ho taký? Hmm. Ideálny commute, Filip, ja ho už mám od 15 zadefinovaných, 5 minút, 5 minút na bicykli a 15 minút peši. Jo, to znie super. A nemám taký. A keď mám, ja, ak mám mať dlhší, tak mám najradšej vlak. Keď to je stredne dlhé, tak mám najradšej električku, lebo v oboch týchto prípadoch sedíš a môžeš si vyťahnuť knižku alebo počítač a niečo robiť. No, v električke asi ťažšie, ale hej, chápem. Ja bez problémov. Sa, sa, bez problémov. <laughs> Dobre, okay. lebo ja Áno, na bicykli nevyťahneš. <laughs> to je pravda, hej, ak máš taký oné uh, tandemový, asi vzadu a flakaš sa. <laughs> hej. Uh, asi pre mňa tiež ja vlak úplne milujem to je asi môj najlepší aj najobľúbenejší uh, prostredok uh, cestovný a, a asi ako hovoríš na dlhú vlak ak sa dá samozrejme a na stredne, stredne dlhý tá električka, metro je tiež ja som išiel teraz do Košic v podstate na otočku že jeden deň tam, druhý deň späť uh-huh. čo je dokopy 12 hodín vlakom Priplatil som si za prvú triedu, takže ma to dokopy stalo 50 eur. Čo na 12 hodín, na 12 hodín cestovania mi nepríde až tak veľa. A norm, strašne veľa som napísal do knihy, že asi 3500 slov. Čo je, že... je, je to ideálne, akože keď ma, vieš si ešte zabezpečiť internet, lebo ten vlakový je taký takedy u nás, ale keď ma, vieš mať ešte hotspot dobrý, tak ako dá sa veľmi byť produktívny vo vlaku. Jo, a keď sa ti nechce robiť, tak pozeráš z okna, akurát boli niektoré časti Slovenska už zasnežené úplne, že hej. som si to som si Tatry, užíval obe, obe cesty, aj tam, aj späť. Hej, hej, hej verím. Uh, Kundi Bundy, to je posledný krát, <laughs> čo to čítame s týmto menom. <laughs> Ako to všetko stíhate? Uh, sámko ma toho ja poviem skorej, Samko má toho o dosť viacej ako ja, takže pff, ja neviem, ako to on robí. Ešte popri tom píše knihy. Takže tak a veľa obetovávam iným veciam. Akože keď Aj spánku? Nie, nie, snažím, spánok je jedna z malých vecí, čo sa snažím nie na úkor toho. Napríklad kúpil som si PlayStation 5, ktorý som mal zapnutý pol hodinu, takže Ináč asi tiež... Asi ano, pred, rokom, že pred rokom a my máme jednu hru rozohratu, tak do polovice to it takes no. two. No, takže... Ani do polovice, možno do štvrtiny, no. Takže ja, ja som ta, taký, no. Ale teraz na sviatky sa teším, lebo to je asi jediné obdobie, keď mám troška času, tak chcem troška si oddychnúť, zabehať si a možno aj PlayStation. PlayStation. Oh, možno yeah. aj PlayStation si zapnúť. Oh yeah. Máš nejakú hru? Uh, dostal som k tomu toho God of War, ten, čo tam kričí na toho chlapca, taký hm. agresívny uh, grécky boh a teraz zabíja iných bohov. Takže... Vyzeral to dobre z nejakých oných... Hej, vy, vyzerá to, vyššie je to veľmi, čo som to hral tú pol hodinu, je to veľmi oddychové. Proste, že hm. ja nechápem, o čom sa tam rozprávajú, ale <laughs> Thor tam ho zbil, takže to som pochopil. <laughs> no, u mňa je to tak, že ja som nejako prirodzene postupne prestal robiť Uh, veľa takých voľnočasových aktivít, ktoré trvajú dlho a podľa mňa ťa až tak nezrelaxujú na štýl, že pozeranie seriálov, pozeranie filmov. Uh-huh. Ja aj to som úplne vyplusil. Akože to je... Hej. 
A namiesto... Ja som sa tento, no. akože prepáč, že ti skačem, ale že jediná, jediný seriál, čo som tento rok videl, bol House of Dragon. A to, som, to sme stihli za týždeň celý. Že keď už také, tak nárazovo. Ale v podstate, že... Hej, ale to muselo byť, že je to veľmi dobrý seriál, všetkým, všetkým sa to páči, proste pozrel som si na to mŕte veľa recenzií, lebo nechcelo sa mi to začínať, že bude to, že á, okay, nie je to nič moc. No mne to tak teda, že keď už mám niečo, čo je v podstate forma oddychu, tak napríklad, že šport. A pri športe mm-hmm. si niekedy za hodinu vieš vyvetrať dokonale hlavu, ideš si zaberať hey, naplno hey. a si úplne. Ja, má, že... ja mám to isté. Úplne, že krásne oddychnutý a potom veľa vecí, kde dopredu si môžem premyslieť, čo chcem spraviť a potom to viem spraviť veľmi rýchlo. Napríklad, že chcem písať článok na vedátora a premyslím si, o čom bude a nejaké metafory do neho a príklady počas nejakých hluchých miest Hej. v strede dňa na štýl, že sa sprchuješ 5 minút a máš premyslenú jednu časť. Všetky 4 potom držím v hlave a keď si sadnem, tak to napíšem za 30 minút. Namiesto toho, aby som od začiatku o tom rozmýšľal, až keď si na to vyhradím čas. Čiže veľa tých hluchých miest využívam na niečo. Ja neviem, že vedastorky náhadzujem väčšinou, ja neviem, keď sa mi zohrieva čaj, alebo nejaký takýto hluchý moment, kedy by som ináč len tak Takže, <laughs> takže takto si to pekne povykrývam tie hluché miesta niečím mm. produktívnym a potom mi teda zostane aj čas na ten relax, ale ten sa snažím teda vyberať taký, že už mi príde také nereálne, že som si kedysi pozrel, vieš, že 3-4 epizódy hodinového seriálu za deň. Že to už by som tam teraz to je, akože, to je pre mňa úplne sci-fi. Akože teraz, akože ja si neviem predstaviť, že aj... Nie. Ja som až o tom trošku rozmýšľal, že my tak rozmýšľame, že hodinový seriál, že však to je jedna 24 na dňa, že to nie je tak veľa, ale v skutočnosti z tých 24 hodín by si si mal tak 8 vyhradiť na spánok. Dajme je, tomu... to do, je to dosť veľa, z 24, kde reálne, áno, presne hovoríš, 8 hodín 8 spánok. Spíš, 8 pracuješ, niečo cestuješ, varíš, robíš nejakú Hej. tú udržbu svojho tela. Tak A potom si zoberieš... si, že zo 4 hodín hodinu minieš na seriál. Presne, že zo 4 no. až 6 hodín minieš... 2-3 hodiny na seriál a 2 hodiny na Instagram, tak to už naozaj tam potom nenapcháš veľa a namiesto toho... To, to bol byť... aj dôvod, prečo ja som vymazal si Instagram. A namiesto toho môžeš mať že hodinu športu, hodinu čítania a už potom to sa podľa mňa cítiš stokrát lepšie. Aj Určite. psychicky, aj fyzicky. Určite. Určite. Začal som o dosť viacej čítať. No. No. I keď čím, čím som viacej začal čítať, tak tým sa mi zdá, že menej čítam, lebo niektoré knihy strašne pomaly mi ne, ne, Neviem to proste mm-hmm. pochopiť, že čo sa deje. Niektorú preľúskam za týždeň a pol a túto jednu mám už pol roka rozšítanú. Ešte máš ten môj... problém troch telies treti, či už ho máš asi? Nie, 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 to, už, to, to som napríklad prelískal rýchlo, to mm-hmm. išlo akože, to bolo v pohode. Ale teraz čítam uh, Murakamiho a... Mm-hmm. Neviem, cez túto jednu sa neviem prelískať proste. Ktorý uh, murakami? Uh, Killing Commandatore. A to som nečítal. Je, je to taká asi jeho najviac sci-fi kniha, ale to, to nič nehovorí. Je tam jedna vec sci-fi. Ah, okay. no, Fantasy skôr by som povedal. Ani nie. nie ale, uh, a ešte čo, čomu ešte by som pri, povedal, že máme veľké šťastie na to, aké máme povolania že vieme si zadeliť čas mm-hmm. hej, že, hej, v dosť presne. veľkej miere. Mm-hmm. Tak, že sa to Takže. potom presne, že tie hluché miesta vlastne už využiť efektívne. Hej, hej. Áno, veľakrát ja si zadelím a napríklad ten čas a môžeme nahrávať aj cez týždeň. Napríklad. Yeah. Čo myslím si, že veľa ľudí nemá takýto luxus, čo si aj uvedomujem. Dobre, omačka sa nás pýta. <laughs> Obľúbené cviky na nohy kvôli behu 
Ja som ja, tomto strašný. Ja som strašný tiež. Ja som v svojej podstate prestal cvičiť v posilovni nohy úplne skoro. Kvôli tomu, že keď behávam tých ja neviem, no, 20 km týždenne, tak mi to príde, že zbytočné, ale je to asi úplne hlupý pohľad. Ja som si toto presne hovoril, však hrával som hokej, behávam, že však mám silné nohy, nemusím cvičiť, ale potom som si dal nejaké proste drepy s činkami a takú slovicu som mal, že ja mám niektoré časti noh úplne pod <laughs> zoslabnuté, takže občas, hey. si, občas si dávam len také, že presne, aby som do, do, dohnal tie svaly, ktoré pri behu necvičím a Robil som občas ešte také tie stabilizačné cviky, že máš veci, ktoré nie sú v podstate až také ťažké, ale že vieš, máš tam nejakú tú gumu, čo ti s tými vecami trošku to by som mal, To by no. som mal toto cvičiť. Hej. No ja som hrozný na to. Na nohy skoro veľmi malo cvičím. Jedine s kettlebellom cvičím, keď tak, drepy. Žongluješ? Uh, hej, hej. Uh, a plus ešte robím možno mŕtvy ťah. To je môj obľúbený cvik. S benchpressom. Ale veľmi som zoslabol. Aj ja, no, som ja zvládal o dosť viacej. Som robil takých, že 140 kg som vedel vyťahnuť. Mm-hmm. Maximum moje. A teraz akože 100, 100 kg som nevedel zdvihnúť, mm. čo som bol. Ale prestal som akože úplne nohy pravidelne cvičiť. Yeah. Takže musím sa k tomu vrátiť. Aj kvôli testosteronu a tak. Neviem, mm. proste som v tomto veľmi zlý. Takže mňa nepočúvajte. Ani, myslím, že ani jeden z nás tomto nie je veľmi uh, mm. nasledovania hodný vzor. No. Rakačenka sa pýta, čo si myslíte o extraokulárnom videní? To je cez také Google okuliare? No to je práve, ťažko povedať, tak to znela otázka, som si to potom googlil a existujú dve možné vysvetlenia. Jedno je, že to je nejaké hogofogo astrálne, že pozeráš mimo svojho tela, čo mi príde. Okay, dobre, to nebudeme riešiť. Asi. Hej, že to, to mi príde ako samozrejme úplne vymysel, kde si vždy môžeš položiť na misku váh, že buď to existuje takto a nejak sa to nepodarilo testovať seriózne, vedecky, alebo hey, hey, človek to sa nemusíme o tom, hey, To hey. sa o tom nemusíme baviť. A to druhé je... Druhé, to, čo že, ja že, povedal, že napríklad že... také veci ako tie hviezdice morské, ktoré nemajú oči, ale vedia niečo vnímať, že majú nejakú formu buniek citlivých na svetlo. Ja aj takto myslím, že ja som myslel, že nejaké uh, zariadenie, ktoré zlepšuje zrak mm. ľuďom, že ako Google Glass alebo niečo také. A zároveň boli také mušle, čo vedeli, že či je sve, slnko alebo deň, lebo oni mali symbiózu... Uh, s nejakými, nejakým planktonom, ktorý žil pri nich, takže cesto oni vlastne sa vedeli orientovať. Ja, no, to, si pamäta, o to sme buď spomínali, alebo sme sa o tom rozprávali súkromne. Mhm. O takýchto veciach sa rozprávali. Uh, akože, čo si o tom myslím, je to úžasné. Akože podľa mňa naj, najúžasnejší zmysel, aký sa vyvinul v prírode, je, je videnie. A môže byť. Ako pre mňa, akože podľa mňa Ne, neviem si predstaviť ľudskú rasu bez uh, očného vnemu, že by sme mali uh, bez uh, videnia. Cez oči podľa... je, tuším, najviac si informácií a veľká časť mozgu je presne na spracovanie toho zložitého Hej, presne, takže uh, je to úžasné, a keď to dokáže nejaká nejaké iné... Sasanka. Sasanka napríklad, presne, alebo nejaká mušla cez plankton tak simulovať kudos. videnie, tak to je... Je to, je to neskutočné, že ako, ako tá symbioza tých druhov a vlastne ten vývoj tých druhov môže... Ono ináč občas niekto tak namieta proti evolúcii, že evolúcia nie je možná, lebo oko 
keď z neho vybereš jednu časť, prestane fungovať a nemohlo sa vyvinúť celé naraz. Ale v skutočnosti, keď si pozrieš zvieraciu ríšu, tak tam vidíš úplne, že postupnosť... A veď to je, hlu... to je hej, absolútne hlúpe. Veď... Že tam vidíš také tie primitívne dutiny so svetlocitlivými bunkami, je... ktoré zhruba Presne, vedia odlišiť. Máš, roz... máš rozdielne druhy očí na iných zvieratách. Proste presne ako hovoríš, niektoré majú len, vnímajú len svetlo, iné rozoznávajú farby, iné rozoznávajú... No, pr- dobre, OK. Tak, 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 ako vždy slabý argument z tejto, <laughs> z tejto skupiny. Jozef, z čoho rastú rastliny? Toto Samko už odpovedal niekoľkokrát, keď mi dovolíš, mm-hmm. rastú z oxidu uhličitého vo tak. vzduchu. Lebo premieňajú, a robil sa taký experiment, nie, že sa presne odvážila hlina, mm-hmm. dalo, sa, dalo sa tam to hnojivo, aj všetko, všetko sa odvážilo a po roku alebo po nejakom dlhšom po čase sa od... Po piatich? Mm-hmm. Sa odvážilo a z tej hliny nezmizlo skoro nič. A vrba narastla o 80 kg. Prese. A si povedali, no tak hnojivom to teda nebude. Ani hlinou, ale oni to vtedy zle zhodnotili. Jan Baptist van Helmont to zhodnotil na vodu, ale v skutočnosti je to oxid uhličitý, ktorý z okolností objavil Jan Baptist van Helmont. Ale aj tak bolo to o krok vedľa. Akože... A teda Jozef chcel detálnu odpoveď a detálnejšia odpoveď je taká, že pomocou procesu fotosyntézy dochádza k tomu, že sa z oxidu uhličitého berie uhlík, ten sa využíva na stavbu sacharidov, odpad, kyslík, rastliny vydúchnu, Celé to energeticky platí slnko a rastliny teda využívajú ďalej tieto sacharidy na tvorbu okrem iného aj svojich, svojich tiel. A, Všetkého vlastne. Áno, ale zároveň časť nie je ako, že minú normálne proste na energiu, čiže... Áno, jasné, veď aby žili. A časť z nich, časť toho si odložia na neskôr a my im to zožereme vo forme jablčok. Alebo iných plodov. Ale... Prevažne jablčok. Pre, prevažne, alebo celá ríša funguje len na jablkách. Dobre, slabý dotek. Prečo po príchode zivy a rýchlom ohriati cítime bolesť len tesne za nechtami? No neviem, kde si ty bol, ja cítim všade, keď sa poriadne vychladím, ale asi viem, čo myslí. Ide kvôli, asi kvôli tomu, že tam máme nervové zakončenia, nie? Mm-hmm. Že pod nechtami a asi najrychlejšie tam prechádza teplo? Ono je to, že kombinácia dvoch efektov, keď si v zime. Prvé je, že ťa bolí zima, že keď si priložíš niečo studené, tak cítiš tú bolesť. Ale keď okay. ti nervové spojenia ochladnú dostatočne, tak prestanú prenášať signál. Minimálne sa veľmi spomalí až úplne utlní. Takže tú bolesť prestaneš cítiť. A ja, keď som raz veľmi, veľmi dávno, bol ešte Bennyho, nášho psíka venčiť, tak som veľmi dlho mal ruku vonku a bolo hlboko pod nulou a hovorím si, však necítim, že by ma studilo. Tá ruka uh-huh. už prešla do toho štádia, že som necítil tú bolesť. A keď som sadol do auta a začalo sa to rozmrazovať v odzovkách, teda že... Uh-huh. Cítim, tak prišla tá bolesť. To bola šialená bolesť, hej. Uh-huh. Verím. Čiže, čiže toto je potom to, čo sa udeje naopak, že signál už ide, ale ešte to boli ako šlak. A teda môže byť, Inak, že v tomto Pri tomto prípade... by som chcel povedať, keď behate v zime, noste rukavice. Jo. Yeah. Akurát som si kupoval nové, lebo som uh, vyjazdil. Neviem, čo sa robí s rukavicami, ale úplne som ich Vy, zničil vyručil. <laughs> Dobre. Uh, Marek sa pýta, ako vedia vtáky rozlišiť pohľavie ostatných vtákov? 
ostatných vtákov, asi ich nezaujíma ostatných vtákov, no, ale tak, vtákov tak myslím, že, že drost... z ich, mm-hmm. z ich uh, t- ako uh, čo to je, druhu? Áno. Mm-hmm. No jednoducho, pozriem, vidím. <laughs> Oni sú často odlišné viditeľne, takže mm. sa pozrie a keď vidí, že takto je drozdica a nie drost, tak môžem začať požmurkávať. Plus niekedy spievanie, nespievanie a v podstate vo všeobecnosti pohlavný dimorfizmus. Teda, mm-hmm. že majú rozdielne tvary pohlavia. Dobre, ďakujeme za otázku. Jan, aký najzabavnejší darček ste dostali? Dali. No. Najzabavnejší darček? Tebe som daroval veľmi pekný oblek vedecký. Jo, budem si ho musieť zobrať na, na, na budúce nahrávanie vedatorského podcastu. Inak akože to by nebolo... Tak... A rozmýšľam, tak ja poviem, že toto je najzábavnejší, ktorý som dostal a rozmýšľam, aký som dal najzábavnejší. Podľa mňa u ich bolo veľa, ale takto mi to nenapadne, lenže narýchlo. Nie, že by som tie otázky nezapísal, ale povedal som, že toto si musím premyslieť a zabudol som. Mm-hmm. No, takže teraz nič nevymyslím, ale ja si niečo spomeniem a potom to, Dobre, potom tak to dodám. Spomínaj. A čo ja som dostal najzábavnejší? Asi skok padakom? Uh, cool. Nebal si sa? Uh, nie, lebo 4x nám to zrušilo. <laughs> Skutočne adrenalín nebol v tom zase. Vieš, aký je to adrenalín, keď hodinu a pol niekam cestuješ a povedia ti, že moc fúka? Hm. Čo, ja, my sme raz mali ísť na výlet no, na Írsky ostrov, kde som rok čakal, kým sa otvorí bukovacie okno, ktoré trvá asi 10 minút a je to zabukované na ďalší rok. Všetko som vychytal, naplánoval som výlet a keď sme tam došli, tak nám povedal, že sa to ruši, lebo fúka. Mm. A už sme sa tam nikdy nedostali, takže to by som ešte povedal, že... Tak ale to je Irsko, zase s tým musíš rátať. Yeah. A ináč, Dobre. vlastne pri tejto otázke som si spomenul, že požiadavka, ktorú som ja napísal uh, do toho Instagramového kenka, znela, že píšte nám čo najpozitívnejšie ladené otázky. Takže prosím, v tomto duchu uh, sledujte a v tichosti hodnote na svých poslucháčov, že toto vybrali ako najpozitívnejšie ladené otázky. Napríklad, Dobre. ako vtáky rozlišia ostatných vtákov. <laughs> Peťo sa pýta, najlepší lifehack podľa vedy? Dobrý spánok, to už sme spomínali. Inak, akože teraz si ma dostal, lebo chcel som povedať, že dobrá strava, ale mm-hmm. asi spánok je dôležitejší. Vyvážená strava, dobrý spánok a isté množstvo, keď už nie športu, tak nejaké fyzické aktivity. Nie, s tým nesú športu, musí byť šport, akože... Hej, akože ale hovoria, vieš, keď že... Nemáte, keď ne, akože takto, keď nemáte zdravotný problém, hmm. musíte sa hýbať, keď chcete zdravý život. To je... Ja len, že medzi hýbanie môže niekedy patriť aj pohyb na zahradke, alebo prechádzka a takéto veci, že v podstate... Ja aj takto to myslíš, že... Ja je jasné, áno, áno, Hej. áno, to, to určite súhlasím. Ja, ja to považujem za šport, akože na zahradke robiť, to je... Štvrtý by som možno ešte pridal, že v podstate well-being v zmysle, že starať sa o vlastnú psychiku. Vedieť, kedy si máš doprieť oddych, lebo je toho na teba veľa. Mm-hmm. Vedieť, že nemusíš proste každý deň ísť na 120%. Mnohým ľuďom pomáha meditácia. Takže najsi venovať sa tomuto, že nebrať to ako automatický. Ale... Treba ja sa starať hrozný lifehack. Hm? Keď sa chcete opiť rýchlejšie, tak si Kúp, tak si dajte alkohol. Nie, aj to, to som sa dneska, ale alkohol s dietnou limonádou. Prečo malo fungovať? Kvôli tým, kvôli tým alkoholom v tej... Lebo je to sladené nejakými alkoholmi. A 
nejak, nejako to pôsobí na pečen vtedy, že rýchlejšie sa to dostáva do pečene, ale je to veľmi zlé, takže nepoužívajte to. Aha, takže to je anti-lifehack. Anti anti Áno, to je anti-lifehack, že nerobte to. Zmysle, tak, hej. Hej. Ale keby, že záleží od toho váš život, že potrebujete sa rýchlejšie opýtať, tak to je tak. Ale veľmi zlý. Peťo, výsledky akej štúdie vás najviac prekvapili? Puh, bolo ich veľa, ale... Hmm. Mňa o tom, ja ti toto ti vyfúknem, ale že tie mačky prežijú viacej, keď padnú z 8. ako zo 6. poschodia. Toto ma neprekvapilo, <laughs> ale... Ak... <laughs> Uh, mňa niečo, nespomeniem si, budem nad tým rozmýšľať, ale mňa niečo, čo je absolútne antiintuitívne. Možno asi Stanfordský experiment ma veľmi prekvapil. Hej, ale ja som čítal v nejakej knihe, tuším v ľudskosti, že on z istej časti, tak ako bol popísaný, že on ne- nesplňal úplne... Áno, on mal veľa, áno, mal veľa vedeckých problémov, aj, akože aj normálnych problémov. A asi niečo takéto sociologické, keď niekto nečaká, že sa toto deje. Že... A viem, ktorá mám, že kto zabúda, to bol taký smutnejší výskum, ale robili výskum, kto zabúda deti v aute. Oh. A zistili, že nedá sa určiť, že napríklad, že je to z zlých sociálno-ekonomických nejakých prostredia ľudia, alebo že by to boli menej inteligentní ľudia. Stáva sa to profesorom, milionárom, ľuďom, ktorí pracujú, ľuďom, ktorí nepracujú. Proste nedá sa učiť nejaká skupina, že áno, tá, táto viacej zabúda. Čiže každému sa to môže stať. Áno, každému sa to môže stať a preto je to neskutočne nebezpečné. Mne ešte možno prekvapilo dneska, mi došiel newsletter Teledr od denníka N, kde spomínali, že štúdia sa venovala psychologická kopaniu jedenástok futbalových a že veľmi dôležité pri kopaní jedenástky je nielen, čo robí ten hráč, ktorý kope, ale čo robí jeho spoluhráči. <laughs> že či sa cíti od, oddelený od skupiny alebo súčasť skupiny, ktorá ho pozbudzuje. A pomáha to? Keď ho po- pomáha to, pozbudzuje. hej, hej, pomáha. Fakt? A potom ešte, raz sme mali teóriu hier, podcast o teórii hier, o tzv. ultimátnej hre, kde niekomu dáš na výber, že ano. tu máš stovku, rozdiel to medzi dvoch ľudí a keď to tu druhý príjme, tak máte obaj a keď nie, tak nemáte ani jeden. A dozvedel som sa, že sa toto testovalo aj v Košiciach, lebo chceli zistiť, že keď dáš ľuďom nejaký zlomok alebo dokonca až násobok mesačnej mzdy, Takže či sa začnú rozhodovať ináč, ale bolo to drahé robiť v Amerike, tak to začali robiť v Košiciach výskumníci. Takže sa takto dostal ľudia z Košic do svetového výskumu veľmi dávno v ekonómii. A takže táto otázka sa tam skúmala. Áno, to je veľmi zaujímavý výskum, hlavne kvôli tomu, že veľa ľudí radšej je takých, že... Lebo z logického hľadiska, už sme sa o tom rozprávali, hoci čo, čo ti ponúkne ten druhý, mal by si zobrať. Jo, ale máš ho chuť vytrestať, keď ťa snaží sa... Ale proste, keď ti niekto povie, to je jedno, predstav si, že je to 10 tisíc a ty mi povieš, že tu máš 500 eur, mal by som byť strašne šťastný, že dostanem 500 eur. Jo. Ale reálne vnútri by som bol, že ten samo to je úplný ťupas proste. Ale zase, keby mi niekto dal miliardu a ja ti ponúknem 100 miliónov, tak tvoja principiálnosť má svoje limity. Moja principiálnosť má veľké limity, hlavne keď sa jedná o 100 miliónov. Ale aj tak by som bol, že prečo si mi nedal 300? Hey. 
Vieš, čo myslím, že, proste, mm-hmm. že je to tak za, také zaujímavé, že proste, že... No, jo. rozprávali sme sa o tom. Nájdete to v našom predchádzajúcom podcaste o teórii hier. A ďalšia otázka je... Uh, Seman sa pýta, keď je dnes 0 stupňov Celzia a zajtra má byť dvakrát teplejšie, koľko bude? Seman je nejaký učiteľ fyziky zabavný, alebo bude 0 stále, nebude dvakrát no, teplejšie? Počkaj, to je odpoveď v Celziusoch, lenže v skutočnosti ty by si to mal previesť do Kelvinoch, lebo keď je 0 stupňov Celzia, to je 273 Kelvinov, jedine má zmysel násobiť absolútne jednotky, takže v nich je dvojnásobok... 540, odpočaš tých 270, tak v takomto vesmíre bude zajtra 273 stupňov Celzia. Pozdravujeme. Konečne pozitívna otázka, hneď nás zahriala. Kevin sa pýta, keď sa singularita prezentuje ako bod, neprotirečí to plánkovej dĺžke? Plánková dĺžka, ja poviem svoj 2 centy, plánková dĺžka vtedy ani neexistovala? No, Môžeme sa baviť? Hej, lenže ty môžeš mať singularitu napríklad aj v strede čiernej diery. A veľmi dobrý point, že to protirečí myšlienke, že vesmír má najmenšiu možnú dĺžku, plankovú. Takže napríklad to je niečo, na čom som aj ja chvíľku robila, mám dve štúdie asi v tým, tomto smere odrobené, že ako by sa spravili čierne diery, ak by si povedal, že singularita v ich strede nemôže byť bodová, ale musí byť rozmazaná ako na úrovni plankovej dĺžky a zmení sa ich správanie zaujímavým spôsobom. Takže áno, my berieme, že singularita je prejav gravitácie, ak gravitácia nevie o kvantovej fyzike. Keď tam tú kvantovú fyziku nejako veľmi jemne dodáš, tak zrazu tá singu- singularity vymiznú. Hej. Mm-hmm. Protože sa tomu niekedy, že resolve, akože sa odstráni alebo vyrieši. A odstráni sa, akože že vôbec nemôže existovať na tej úrovni kvantovej fyziky. Áno, napríklad, že hmotu mm-hmm. by si išiel stlačiť do bodu a ona sa začne odpudzovať, keď dosiahne zhruba tú plankovú dĺžku. Mhm, jasno. Dobre. Marca sa pýta, ako je definovaná absolútna nula, keď sa bežne podľa... Asi YouTube. YouTube, ok, to by som nenazýval bežne, hm. ale chápem. Vyskytujú teploty pod 300 kelvinov. Pod minus 300 kelvinov. A... Či 300 tisíc kelvinov? Marcel povedal, že k tomu pošle video, ale ja som mu nenašiel správa, lebo tam je proste, tam mám strašne ale neprečtených správ je v tom neporiadok, bohužiaľ. A, ale myslím si, že video, ktoré posielal, sa odkazuje na teploty údené vo Fahrenheitoch. A to môže existovať. A vo Fahrenheitoch je absolútna nula, myslím si, že okolo minus 400. Mm-hmm. Takže... Je, tak preto môže byť minus 300. Jo. Mm-hmm, si Marcel, prosím ťa, pošli nám to video najlepšie na e-mail. Tam si to určite pozrieme a keď budeme niečo k tomu mať. Pustíme si pod jedličkou. Zuzrak nám píše, inak musím vás pochváliť, pri 30. mene sme a každé druhé goldmine. Ako sa určuje po hlave spermí? Uh, to je ťažšie ako vtáko. <laughs> v podstate tom, že aký majú chromozom. XY. Mm-hmm. A potom... Vajčku čaká x a buď budeš mať teda xx alebo xy tam dorazí. Hej. Takže, Roman sa pýta, tak. je predpoveď počasia na viac než 3 dní relevantná? Roman, nechcem ti to kaziť, moc nie. A hlavne od koho si pozeráš tú predpoveď aj veľakrát. Ale otázka je, že čo znamená relevantná. Že keď ti napríklad, že čo znamená predpoveď počasia? Napríklad, keď ti teraz tvrdia, že bude o 3 dní minus 2 stupne, 
a niekto ti položí otázku, že bude o 3 dní minus 2 stupne alebo plus 15, tak si celkom vieš staviť na základe tej predpovede aj zdravého rozumu. Ale veľmi klesá tá pravdepodobnostná výpoveď, ktorú ti dávajú predpovede po tých troch dňoch CCA. Mm-hmm. Znižuje sa tá hej, pravdepodobnosť tej predpovede. No. Tajný zapo sa pýta, akú udalosť objav by ste chceli vidieť? No hovor. Mm. Tak ja budem úplne basic, akože nájdenie mimozenského života. Mm, to je dobré. To je dobré. Akože, a, a nie je to vylúčené, že sa nám to podarí. Minimálne nie takom, je to, ale je to zároveň som taký, že uf, aj sa toho veľmi bojím. Ja si myslím, že počas našich životov, ak nájdeme mimozemský život, tak to budú len nejaké mikroby, baktérie, niečo, že v podstate možno dokonca len nepriamo zistíme, že na tej planete je život, asi necivilizačný, ale život. A mm-hmm. už aj to je zaujímavé samé o sebe. Áno, určite. Ja by som zase chcel taký objav vidieť, ktorý sa týka poviem, že sobecky, téme, ktorej sa venujem o výskume, to je štruktúra priestoru. Teraz sa začnú hromadiť nejaké také vysvetlenia alebo náznaky pozorovaní. Napríklad, že ak, ide, ak má priestor štruktúru a svetlením cestuje, tak niektoré voľnové dĺžky sa spomalia oproti ostatným. Čo je niečo, čo máme ambíciu, máme ako ľudstvo v horizonte 10-20 rokov pozorovať. Takže my vieme mať astronomické pozorovania štruktúry priestoru, Mm-hmm. prípadne keď je veľmi silný záblesk a prekročí z hranice tak by to tiež bolo nepremým potvrdením a niečo také sa udialo nedávno takže sú rôzne vysvetlenia okay. ale vyzerá to tak, že máme nejaké prvé dôkazy štruktúry priestoru ktoré alebo ešte vo všeobecnosti, že netriviálneho disperzného vákového zákona aby som bol v tomto presný, lebo on môže mať aj iné vysvetlenia, ale že veľmi zaujímavá fyzika sa v tomto smere začína objavovať. Takže toto by ma potešilo, keby sme no, mali nejaký... by to tvojmu výskumu? Keby úplne, že, toto... úplne, že brutálne, hej. Aha, že, okay, lebo veci, super. ktoré my sme doteraz mysleli, že budeme študovať len na papieri, tak zrazu prišlo pár ľudí na to, ako sa dajú pozorovať, vďaka no. veľmi silným zábleskom a bol by to smoking gun evidence pre fyziku hm. ďaleko za tým, čo momentálne skúmame. Super. Čo máme pozorované. A Jakub sa pýta, ako vznikla kauzalita? No tu neroz, ja nerozumiem úplne tieto otázky, ale napísal som, ja... všetky som tam prepísal, tak som prepísal aj túto. Jasné. Uh, koreláciu? <laughs> no, akože kauzalita znamená, čo, že jedna vec sa stane a nejakou reťazcom je... súvislosti sa stane kvôli tomu iná vec, ktorá by Aha. sa bez tej prvej nestala. Ano. To je kauza. Sú závislí, závislé Hej. na tej kauze. Tak. Ne, neviem, ako úplne čo znamená, že ako vznikla kauzalita. Asi Jakub že... chcel doplniť, tak na budúce, keď budeme mať fakt dobré otázky, tak sa pripomeň a doplň tú svoju Vianoce otázku. 2023. <laughs> <laughs> Marek sa pýta, čo je graviton? Častica gravitácie si myslíme a nenútne sme 100% presvedčení, že existuje. To som tak veľmi opatrne naformuloval túto odpoveď. Uh, takže nebola ešte zachytená. Nebola, ale všetky uh-huh. ostatné fyzikálne polia, ktoré sme objavili, napríklad elektromagnetické, má svoje kvantum, svoju časticu, v tomto prípade je to fotón. A gravitáciu opisujeme tiež pomocou pola, ktoré sa volá metrický tenzor, bohužiaľ veľmi neatraktívny názov, alebo metrika niekedy, skratke pre kamošov. A tento metrický tenzor G tiež by mohol mať svoje kvantum, svoju časticu. A tu voláme graviton. Čiže je to vlastne nejaká častica gravitačnej interakcie. 
Mm-hmm. Takže aj to bude zaujímavé, keby že sa preukáže, že existuje. Jo, ale v to sa, nechcem povedať, že sa veľmi nedúfa, ale nejakú veľmi hogofogo fyziku by na toto trebalo. Aha, ok. Vydúmať. Pali sa pýta. Samo, len na teba. Ja z tohto úplne Pali uh, vyškrtol. <laughs> Veríš ako vedec na vyššiu moc? Asi nie na takú, ako si ľudia predstavujú. Uh, že nejaký stvoriteľ alebo nejaký hýbateľ vesmíru. Uh, v princípe by som prikývol na niečo také, že vesmír môže byť viac ako to, čo vieme pozorovať. Napríklad sme mali predošlú epizódu o multivesmíre alebo myšlienke, že náš vesmír je súčasťou nejakého väčšieho celku, v ktorom platia nejaké univerzálnejšie pravidla. Takéto niečo si viem predstaviť. Takže, takže tak. Hm. OK. To je, ak ja neodpoviem, keďže sa ma to nikto nepýtam. Hm. Peter, prečo keď má človek ruksak a rozopnutú bundu, tak sa mu vyhrnie? No, toto je otázka, ktorá si trápi veľa ľudí. Uh... Asi tým šúchaním? Hej, ale že tým šúchaním, že t- ako máš rytmus pohybu, tak on spôsobí, že ten ruksak, dajme tomu, že robí, že sa pohne aj hore, aj dole, ale pri časti toho pohybu viacej tlačí do ramienok, čiže robí väčšie trenie ako v opačnom smere, takže viacej niečo hýbe jedným smerom ako opačným, čiže v tomto prípade bundu keď sa ruksak počas hompálania k nižšie hore, tlačí do bundy viaci a potom dole len ako keby sklzne po povrchu. A zase, keď sa hýbeš, tak sa zaprie pri ceste hore, takže takýmto cyklickým pohybom po malých kúskoch sa tá bunda postupne posúva. Čiže tým premenlivým spôsobom, ako on tlačí na bundu počas toho, ako sa kýmaca hore a dole. OK, super. Beberumík sa pýta, prečo, majú diopt- prečo jeho dioptrické sklá vrhajú tieň? Myslím si, že je to spojené s tým, že ako sú robené tie dioptrické skla? Že čo je v nich namiešané a tak? Áno, a že to, aké majú presné zloženie, spôsobuje rozdiel, aký majú presne index zlomu, ktorý zase spôsobuje, že koľko, uh, koľko do nich vchádza svetla, ktoré na ne padne, čas sa rovno odrazí, čas prejde, ale môžeš si všimnúť ten rozdiel, že oni v skutočnosti môžu mierne oslabovať svetlo. Či napríklad ja sa teraz pozerám na sklenené poháre, ktoré máme v kuchyni a tiež vrhajú tieň, aj keď sú priesvitné, mám ten pocit, ale v skutočnosti nie sú priesvitné 100%, ale 90%. Pre každú farbu mm-hmm. rovnako, preto nezafarbujú bielu stenu, ktorá je za nimi, ale z každej farby zoberú rovnako, ale zároveň teda tým pádom vrhajú tieň. Mhm. Uh, Vinkan sa pýta, a toto je veľmi zaujímavá otázka aj pre mňa. A pozitívna. Majú č... no, áno, pozitívna. Preč... Majú čierne diery svoj náboj, napríklad pozitívny? A toto som rozmýšľal nad tým. Uh, by som povedal nie, lebo nevieš ani ten náboj skúmať, kvôli tomu, že za horizontom udalosti sa nevieš dostať? No a prekvapivo áno. A oni nemajú takmer nič, ale majú svoju hmotnosť, majú spin, teda to, ako si rýchlo sa otáčajú Aha. a majú svoj elektrický náboj. Čiže a majú exist- náboj. Okay. Existujú matematické riešenia, ktoré nám opisujú elektricky nabité čierne diery, ktoré sú zaujímavé teoreticky, ale vo väčšine prípadov si myslíme, že ich elektrický náboj je blízky nule. Že to vlastne nestojí za reč. Čo je smutné takto zhodnotiť, ale... Lebo vieš, že malo by do nich padať rovnako veľa kladných a nabitých častíc, takže sa to nejako vystreduje. Ale rozmýšľa sa v princípe nad tým, že čo ak by tu tak nebolo. Že ak by napríklad supermasívne čierne diery boli prevažne 
záporné, že do nich napadalo viac elektrónov, alebo naopak protonov, lebo elektróny dokázali odfúknuť a protóny nie, tak ako by sa to prejavilo? Ako by okolo nich boli iné magnetické polia a podobne? Takže odpoveď krátke je, že áno, môžu mať. Mm-hmm. Ale stále je to asi len teória, že nebolo to pozorované alebo dokázané. Že... Áno, je to len teória a bolo mm-hmm. by zaujímavé okay. v tom sa pýtať, že či môžeš mať väčšie diery, ktoré majú taký veľký elektrický náboj, že by sa odpudzovali, že by do seba gravitačne nepadali, ale myslím si, že odpovede, že nie, že sú tam nejaké limity. Asi tá gravitácia by prevažila, či nie? Vieš čo, pri spine máš nejaké limity, ako rýchlo sa môže točiť, že máš maximálny možný spin. Okay. A neviem, ako je to s nábojom. Teraz som sa sám seba nachytal, lebo sa na, ma na toto nikto nepýtal. A teraz som sa zahambil. <laughs> Nevadí, v pohode. si a niekedy spravíme epizódu o nabitých hey. čiernych dierach. Inak to zne super. Monika, prečo na severe Afriky ľudia nemajú tak malú pleť kvôli tomu, že sú to iné etnika a inokedy migrovali do Afriky? Áno, zároveň však tá pleť odráža nejaké potreby na štýl, že ako veľmi musíš byť chránený od veľmi silného slnečného svetla, koľko pigmentu potrebuješ. Takže keď už si ďalej, čím si ďalej od rovníka typujem, tak je menšia a menšia potreba mať Ebenovú. Hej, len asi tak toto úplne nefunguje mm-hmm. v histórii, že no, pr- sa usadia tí ľudia. Ale hej, akože áno, tak to, to, to je základné. To je tam, že kde sú usadení, tak taky sa tam potom evolučne prispôsobia na dané podmienky. Že keby si mal človeka jaskinného, tak by veľmi vybledol, čo sa stalo mnohým živočíchom, že živočichy sa stali niektoré jaskinnými a prišli o zrak a v podstate o pigment. Hej, akože... len nestalo sa to asi za pár sto rokov. Ja to, a, a jasne, jasne. Ano, ano, že tá keď evol- sa bavíme, evolúcia... napríklad egyptiania nie sú, nie sú geneticky afričania, lebo prišli z inej časti zeme. Mm. Proste, to je, hey, to je hey. jedno. Akože no, to, ale vieš, že, že my sme zase došli všetci z Afriky a my sme už stihli vyblenú, takže nebudú to zase, že milióny Áno, len to sa... Vieš, toho... to sa bavíme o asi o tisíckach rokov a možno aj o nejakých... Áno, áno, presne, že to, 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 to je ten horizont, v ktorom treba rozmýšľať. Hej, hej. Dobre, ďakujem za otázku, taká troška mimo misi, ale zaujímavá. Prečo si dočiaca žena môže dať dvojku vína a potom chvíľu nekojiť a pri liekoch nemôže vôbec? Toto má úplne, do... ja neviem o tom, že by si dočiaca žena mohla dať víno. <laughs> By som skore povedal, že si nemôže dať víno. O, nemôže si dať, preto tam asi bol o, preto tam bol asi taký ten dôraz na to, že dvojku a potom chvíľku nedojčiť, že ty máš nejaké množstvo alkoholu, ktorý vie pečeň veľmi rýchlo odbúrať a keď toto množstvo prekročíš, tak to začína byť veľmi bolestivé a zdlhavé a tak ďalej. Takže myslím, že toto je takéto nechcem povedať, že pozorovanie, ale že taká tá vedomosť, že nejaké veľmi malé množstvo, keď je dojčiaca žena, tak si môže dať a nestihne a, to ovplyvniť. A pri liekoch ešte by som povedal, že asi pri ktorých, lebo viem o liekoch, ktoré môžu sa brať a môže Áno, a tam je, tam je presne a... dôležité to, že potenciálne veľmi nebezpečné kombinácie môžu vznikať. Úplne najdôležšie povedať, že s hociakými liekmi neber alkohol a potom keď máš nejakú výnimku špeciálne Áno, to, že... to je inak dosť dobrý lifehack, toto by som chcel pridať. Keď beriete hociaké lieky, nepíte alkohol. Tak. A ja by som povedal, že nepíte alkohol vôbec, ešte to už je next level. Zase to, to, to je <laughs> už moc, ale proste, keď berieš lieky, nepí alkohol. To by mohlo byť zláté pravidlo ľudí. <laughs> tak, tak, no a, a je tam potom, akože 
strašne veľa interakcií, napríklad, že na štýlak sa neviem, že nejaké antibiotika zabraniu metabolizmu odburávania alkoholu. Takže tie mm-hmm. negatívne efekty ti potom zotrvávajú oveľa dlhšie. Ale môžu tam byť také, vieš, aký to má vplyv na srdce a podobne. Milión potenciálnych rizík, ktorým ano. neradno sa ne, vystavuje. Nestojí, nestojí za to. Uh, Bránik sa pýta, prečo nám malé cicavce prídu <hým> rozkošné? No, viem, že to je evolučná, uh, evolučný trait, ktorý si vyvinuli cicavce, že sú rozkošné. Je to kvôli tomu, že Martin Mojžiš o tomto písal v knižke, myslím, jednej zo svojich. Prekvapivo to viem od fyzika, túto informáciu teda, že ty keď máš nejaké zviera, tak jeho najväčšia konkurencia sú ostatné zvieratá rovnakého druhu, lebo bojujú aj o tú istú potravu, aj o tých istých partnerov, o všetko. Ale na druhú stranu, chceš mať mechanizmus, aby si sa nehneval, aby si sa nesnažil odplašiť, alebo dokonca, aby si neutočil na vlastné mladé. Takže evolúcia to tak vyvinula, že urobiť mláďatá očividne iné, tak, aby vzbudzovali nejaké pozitívne emócie. A teda vyzerá to tak, že u cicavcov sa to vyvinulo veľmi podobným spôsobom, ale v podstate, že aj kuriatka mnohým ľuďom prídu zlaté. Že napríklad cicavce teda vie, že veľké čelička, veľké oči, a, a, ta, a takéto tie veci. A sranda je, že sa to týka nielen skutočných cicavcov, ale napríklad evolúcia Mickey Mouse ako kreslenej postavy podliehala tejto evolúcii, že ju postupne tak upravovali, aby podliehala týmto intuitívnym predstavám o tom, čo je to rozkošné zvieratko. Rovnako, že... Myslím si, že aj veľa iných maskotov jo. presne týmto prechádza. Veľké oči, veľké ústa, disproporcie. Keď máš plišového tie... macka, tak nevyzerá ako grizzly. Okay. Ale vyzerá ako neňuško. Ale Macko má rozkošné už každý. <laughs> tak. No, Dobre. Čiže, čiže, čiže uh, také, taký, takýto mechanizmus je za tým. A ktorý Gabriel, sa potom prenáša aj pomedzi druhý. Gabriel sa pýta. Môže byť rýchlosť svetla limitovaná rýchlosťou simulácie? Hm, teda, že či svetlo neletí rýchlosťou väčšou len kvôli tomu, že by sa ľahšie simuloval vesmír. Ja si myslím, že nie. V niečom by to mohlo byť Niečo mi to dávalo zmysel, že keď sa niečo udeje, tak nemusíš hneď updateovať celú simuláciu, ale že ten signál sa šíri postupne. Mm-hmm. Čo je vlastne pekný argument, ale vieme robiť simulácie, kde keď zmeníš jednu vec, tak sa zmení všetko naraz alebo niečo na tento štýl, takže... Takže tak, akože nedá, že ak by náš vesmír bol simulovaný, tak toto by bolo dobré vysvetlenie pre konečnú rýchlosť šírenia signálu. Ale no tak odpovede, že áno, že môže to tak byť. Ak je náš vesmír simulácie, tak toto je rozumné vysvetlenie rých... konečnej rýchlosti svetla. Ale stále si nemyslím, že by náš vesmír bol simuláciou. Uh, Jura, dá sa kvantové previazanie využiť na výskum čiernych dier? Oh, toto je... Viem, že sa začíname opakovať a sme ako posledný koncert Delano, podobne ako s našimi ponožkami. Uh, o tomto by sa at some point možno patrilo urobiť samostatnú epizódu, lebo som sa dozvedel o mechanizme, ktorý niekto vymyslel. Juan Maldasina, ktorý urobil aj Gage Gravity Duality, takú tú hypotézu, z ktorej potom zišiel aj holografický vesmír. No urobili návod, ako uniknúť z čiernej diery pomocou kvantového teleportu, ktoré kvantové previazanie využíva. V podstate, že máš 
previazanú kvantovú časticu, jednu polovicu páru pošleš do čiernej diery, ona tam zinteraguje a tá informácia sa ako keby v odzovkách preteleportuje von. Keď tam musia byť ešte nejaké veci, že niečo z toho informáciu urobíš, ale urobili teda návrh tejto myšlienky, ono je to brané ako veľmi hypotetická záležitosť, ale minimálne na teoretickej úrovni sa kvantové previazanie veľmi využíva na výskum čiernych dier. Napríklad sa pomocou kvantového previazania skúma o, možnosť, že ako teda informácia uniká z čiernych dier. Mm-hmm. Zaujímavé. Dobre, tak, o tom sme... akože fakt môžeme spraviť podcast. Akože už si ma teraz zaujal. Takže... A sme za polovicou dokonca výrazne. Wow. Chrapčeš už aj ty. Denis. Denis, kedy budú knižné typy? Samko ich dával, myslím si, že tento týždeň, keď už, správne hovorím. Už dvakrát som to dával, takže... Výborné. Takže sú... takže Ale povedz, povedz, povedz nejakú knižku, ktorá ťa potešila tento rok. Daj je takto mimo. Uh, ja, som, ja som taký o... Neviem, ja, ja tak stále čerpám len z tých vecí, ktoré poznám. Lebo ja čítam všetko doradu, ja som mm-hmm. začal. A tak najviac, čo ma potešilo, bol problém troch telies. No, ako sa páči. To bola neskutočná kniha. Dajte svojmu chcete... blízkemu a dva mesiace ho neuvidíte. Keď chcete uh, takú, takú faktografickú, hocičo, čo Bill Gates napísal, o ako zabrániť pandémii, alebo ako zabrániť uh, klimatickej kríze. Uh, ďakujem. Obydle dve geniálne knihy, ktoré prečítate za víkend v svojej podstate, každú z nich. A dozviete sa neskutočne veľa o nejakých posunoch v týchto oblastiach, ale budete troška smutní, aspoň ja som bol. A ešte nejakú, akože klasiku Dunu by som odporučil, som to začal čítať veľmi dobre. Hoci čo od Murakamiho, norské drevo, keď máte radi troška Japonsko a troška takú ľudskú prírodzenosť a smrť. Tak to je, to je určite hocičo dobré a veľmi sa teším knihu, ktorú nám dal náš kamarát Majo na narodeniny. Jo, a ja sa na to teším, pozdravujeme. A ja by som odporúčal možno, ja som tento rok čítal veľa kníh od Eliziera Jutkovského, to je ten typek, čo prepísal Harryho Pottera do sveta, kde Harryho si adoptuje oxforský profesor a on potom na školu ide ako... Skeptik. Ako skeptik, hej, je to veľmi zábavné, ale aj veľmi poučné. A zistil som, že Elizier Jutkovský sa venuje počítačovému učeniu a teórie rozhodovania a píše veľa dobrých kníh o kritickom myslení, ale veľmi zaujímavým a originálnym spôsobom. Takže to som celkom čítal a páčilo sa mi a z takej lightovej literatúry som Jura Červenáka objavil minulý rok. To je takéto slovenské historické sci-fi, uh, je, je, áno, fantasy, fantasy detektívky a tak Vý, Výborná, to je inak kapitán um, no. a pán Motár. Stein a Barbarič. Áno, Stein a Barbarič. Toto som... Minuloročné predvianočné upratovanie som za týždeň vypočul si 4 alebo 5 tých knih. Uh-huh, celý deň to, ver, to verím, alebo to, ale to sú také výborné knihy, to sa číta. Je, uh, yeah. Keď som bol na, v Chorvátsku na lodi, tak mi uhodili do vody. Pozdravujem, Jura. <laughs> A ešte jednu vec chcem, rýchlo kurz Geniality. Jo, uh, jo. Veľmi dobrá kniha. Uh, je tam, keď chcete mať rozhľad, akože... Myslím si, že väčšina našich poslucháčov sa tam nedozvie nič horibilné, ale je to také dobré zhrnutie všetkého. A, všetkého, <laughs> tak. tak jo, I keď sámko mal nejaké pripomienky, čo by tam možno zapracoval. Sú, možno ale... sú zapracované v novšom. Myslím si, že tak, by mali byť najnovšom vydaní už zapracované, takže... 
Dobre, kúpte Ak ste kúpili prvé, kúpte si aj druhé či tretie vydanie. <laughs> Subtropy sa pýta dve otázky po sebe. Tak prvá, vesmír sa rozpína. Z ktorého bodu? Ktorým smerom od nás? Rozpína sa všade okolo nás. Áno. A najlepší spôsob je si to predstaviť ako taký kruh, ktorý, a my sme mravce, ktoré žijú na tom kruhu. A ten kruh teraz sa rozpína každým smerom. Takže na danom kruhu nie je žiaden výnimočný bod. Každý sa od každého vzdialuje úplne rovnako rýchlo. Takže na tej kružnici nie je význačný bod a náš vesmír je trojrozmerná verzia tohto, tejto predstavy. Že náš vesmír, každý bod sa vzdialuje od každého rovnako rýchlo a nie je tam teda na nejaký stred rozpínania. Pod podmienkou, že je vesmír konečne veľký. Ak je napríklad konečne veľký, ak by bol nekonečne, tak ten argument platí. Ak by bol konečne veľký a mal by nejaký tvar, ako napríklad hypersféra, tak potom má nejaký stred, o ktorom by sme mohli rozmýšľať. Ale, ano, ale sa nám bavíme zatiaľ. sa o vesmíre, ktorý je nekonečný. A nám sa javí, že vesmír nemá nejakú a inú tak. hranicu, ako to, kam dovidíme, ten kozmologickú hranicu. Košího horizont. Tak subtropy, druhá otázka. Chcel, chceli by ste byť súčasťou posadky, ktorá poletí okolo mesiaca? Skú, skúšali ste? Mm, Vieš, tam sa robil ten nábor, ten japonský miliardár kúpil všetky listy. Ja, áno, áno, a že to ro- rozdelí. Mm-hmm. A dostal to jeden český tanečník, napríklad, sa stal súčasťou posadky. A potom taký ten youtuber uh, Daily uh, Everyday Astronaut, teraz mi vypadlo úplne to meno, takto pod stresom, uh, ktorý robí coverage všetkých tých NASA štartov, SpaceXov, okay. úplne, že brutálny popularizátor tohto cestovanie. Hey, ale akože argument toho miliardára je taký, že doteraz do vesmíru lietali vedci, vedkine, testovací piloti, prípadne inžinieri a že aby tam išiel konečne niekto, kto vie emócie nejako vyjadrovať. Vieš, že kto ten pocit proste nejako Inak prenesie. to je taká úražka všetkých vedcov proste akože celý hey, život. Ale... <laughs> vieš, ruku na srdce ja by som tam radšej ako ďalšieho fyzika poslal Hansa Cimera a potom si vypočul, čo zloží po prechode vieš, alebo vieš niečo na tento ja štúr. Mm, akože, čo by to áno, bolo, to by bolo. Áno, áno, no, chápem. A, jasné, je, jeho peniaze. Uh... Áno, veď si to zaplatí, veď mne je to úplne jedno. Akože, no ale teda, že neskúšali sme. Uh, myslím ne, si, že ani, ne, neskúšal ani som, ale kriteria. chcel by som byť súčasťou. Hej, šiel by si... nič, nič kvôli tomu nikdy nespravím. <laughs> ale chcel by som byť pravdepodobné, že sa to kedy podarí áno, viete, akože vieš, je to také, že neviem, chcel by som vyliesť Mount Everest, ale reálne nechcem čakáš, kým príde hora za Mohamedom proste príde chlapík, ktorý povie pozri, túto máme jedno, jedno miesto je to zaplatené, poď a že, no dobre, idem <laughs> ale Počkej, teraz nejaký nadšený fanúšik podcastu Ako, keby okay. ti napísal, že či vy, vyražaš v ja neviem, kedy sa tam, ktoré mesiace sa tam môže cestovať. Asi v januári sa tam nechodím. No však ti povie, že máš čas dotrénovať do mája a potom ideš. Išiel by si? Hm, pohode. No, jasno. Cool. Dobre, ale bavili sme sa o to. Chcel by som to vidieť. Chcel by som vidieť odvratenú stranu mesiaca. Chcel by som vidieť hocičo. Ja som úplný akože fanatik na toto. Mm-hmm. Takže ja... A keď bude to dakedy možné, tak na staré kolena možno by som chcel ísť aspoň na orbitu sa pozrieť, ale hmm. uvidíme, a v akom to bude štádiu. A v akom ja budem štádiu. <laughs> <laughs> Dobre, Katka, mô, uh, môže chlad žiariť? Mm, 
V princípe áno, lebo chlad je relatívny pojem. Chlad je niečo, čo má nižšiu teplotu, ako máš ty. Takže napríklad, keď má niečo 0 stupňov Celzia a ty máš, neviem, koľko povrchovú, 36, 37, tak ono to žiari, ty žiariš, ale energetický balans je taký, že ty mu odovzdávaš viacej, žia- viacej energia kon tebe, čiže sa prenáša energia z horúcejšieho na chladnejšie. Aj. Takže aj chladné veci žiaria, ale žiaria menej ako žiaríme my, preto to vnímame ako nejakú, nejaké ochladzovanie, nejaký ten disbalans. A poviem ešte takú hlupú odpoveď, že keď máš termálnu víziu, tak vidíš žiariť chlad. Tak, lebo vidíš, že tam nič nežiarí. No akože ono to je znázornené modrou, myslím, že aspoň po filmoch. Dobre, Martin, čo je to smrad alebo vôňa? No, to je ťažká otázka. Hej, lebo jednému môže smrdeť olomovský syreček, pre iného to môže byť vôňa. Ho, to nebudem komentovať, ktorý z týchto dvoch je mi bližší, ale... Veď si to nikdy nejde, jak môže stále byť proti, proste. To... Dobre, ne, nezačínajme toto, poď. poď. Ale v podstate, si... že ide o to, že to je... smrad a vôňa sú interpretácie mozgu na signál, ktorý prichádza cez kábliky, ktoré sú pripojené na receptory rôznych molekúl. Čiže príde molekula a vyvolá nervový signál a mozog sa ho naučí nejako interpretovať. Je to trénovateľné, ale máš tam aj nejaké predpoklady, takže ak by si si teraz povedal, že chceš byť tester parfémérov v najprestížnejšej fabrike na parfémy, tak by si to už asi nezvládol, ale keď máš nejakú Napríklad, keby sa začala venovať čajom, tak sa tam naučíš rozpoznávať nejaké chute, ktoré tam možno teraz ešte nespoznáš. Takže čiastočne mm-hmm. trénovateľné, čiastočne už na to máš nejaké predispozície. Podobne asi ako so sluchom, že niekto má veľmi dobrý hudobný sluch a niekto Hej. je ako my dvaja. Asi inak aj dosť pomáha, kde vyrastá človek, k tomu mm-hmm. sme radovali. Napríklad ja som dosť veľa na dedine bol a mne napríklad nevadí... A, som rád na štale, i keď mm-hmm. niektorí sú takí a že... že uh, uh. To je ináč veľmi zaujímavý point, že veľmi silne sa vône asociujú so spomienkami. Je to strašné. Ja preto neznašam napríklad cigarety. Mm-hmm. Ale zároveň máš aj také, vieš, že vôňa Vianoc. Čo? Mm-hmm. Ale ano, nemáš ano. Že zvuk Vianoc, akože máš nejaké pesničky. A zároveň sa ukázalo, že ľudia, ktorí nemajú čuch, majú ako keby vyblednuté spomienky v istom slova zmysle a majú zvýšené riziko, že spáchajú samovraždu tým pádom. Ježiš, OK. Ja, to je možno výskum, ktorý ma prekvapil. Tak to ma dosť prekvapilo, práve. Uh, Trismatik sa pýta, čo sa, deje, čo, sa dáva, čo sa deje, čo sa dáva do časičových urychlovačov? Napríklad, ako sa tam dávajú elektróny? Inak to je dobrá otázka, ako mm-hmm. sa tam dá ten elektrón? O, takže tam dáš niečo iné, utrhneš z neho elektrón. Mm. O, tak. Čiže ionizáciou sa tie elektróny vytrhávajú. Jasné, a potom sa oni hodia do toho magnetického polásy. Mm, a tam sa potom už dirigujú elektróny. Mm, Ale to sa... bude asi závisieť, že od urychlača k urychlaču, že sú potom také, ktoré pracujú s atomami železa, takže tam by som ty že železo a niečím povystreluješ z neho atomy. Že vytrhávaš zo železnej mriežky. Hej. Ale neviem úplne. Peťo sa pýta, Prečo máme jednu stranu dominantnú a majú ju aj opice? 
No a pokiaľ viem, ja no, že pra, pravú stranu, je, jasné, chápem, chápem pravú že, ruku. Že súvisí to napríklad s rôznymi vývinovými aspektami, napríklad pri vývine mozgu, ale že nemáme úplne definitívnu odpoveď. Minimálne, že som našla viacej hypotéz, o ktorých sa odborníci sporia a ja ako neodborník to nedokážem posúdiť. Mm-hmm. Takže prekvapivo nemáme definitívnu odpoveď, prečo vzniká dominancia na jednu stranu a prečo je tá dominancia taká, že preferovanie Máme právaku. Niektorí sú preučení, ale bez toho preučenia je to že výrazne viac právakov, že čo narúša tú asymetriu. Inak keď hovoríš o výskumoch, čo ťa pre, prekvapili, preučení laváci majú odozvyšiu, alebo asi hoci kto preučený má odozvyšiu pravdepodobnosť, že spácha samovraždu. Hm. Takže ne, netlačte svoje deti do niečoho, čo nechcú. To hm. platí aj pri iných veciach, ale teda aj pri výbere písania. A opice majú preferencie na pravo a lavoruke správanie, ale tá asymetria je tam menej výrazná ako u ľudí. Mm-hmm. Že asi s vývojom toho mozgu je to spojené. Dobre, Peťo sa znova asi pýta. Ja to, myslím to si, že iný než prekvapil. Občas to, to je iný. Dobre, otázok. tak Peťo, rozdielte si, ktoré je vaša. Prečo nedokážeme myslieť jednoducho? V úlohe pre siedmake som hľadal zložitosti. Myslím si, že tak je nastavený aj na školský systém, že hľadáš... Nie, ale akože reálne, že keď tie slovné úlohy veľakrát sú zbytočne uh, tak písané, aby ťa pomylili. Ja si zase... Nehovorím, že je to úplne pravidlo, ale že veľakrát sa to stáva a potom človek je už taký, že sa bojí až myslieť na tú úlohu jednoducho. Ja si ale zároveň myslím, že schopnosť myslieť jednoducho, je trénovateľná a je to vlastne jedným z aspektom zmajstrovania nejakého remesla. Že vlastne naučiť sa oddeliť, ktoré jednoduché aspekty veľmi ovplyvňujú výsledok a máš sa na ne sústrediť a čo ostatné máš ignorovať. Áno, keď... ten marazmus okolo toho a ísť len za podstatou. A keď hm? nie si naučený, tak, sa ti, tak nevieš, ktorým informáciám prieliť veľkú váhu, ktorým nízku a sa ti to začne zlievať a hľadáš tam tie zložitosti. Ale keď si v niečom odborník, tak toto je to. Že, mm-hmm. že vedieť presne, vyselektovať, čo sú tie veci, na ktoré sa sústrediť a umožniť si myslieť jednoducho. Lebo sú rôzne aspekty, v čom je naša mysl limitujúca. Napríklad takéto pravidlo, že v hlave udržíme 7 myšlienok naraz plus minus 2. Ale otázka, že ako zložité tie myšlienky sú. A keď má šachovú partu a pozrie sa na to také šachové jelito, ako som ja, tak tam vidím, že kde je ktorá figurka. Ale keď sa na to pozrie nejaký šachový majster ako Peter Markoš, tak on tam vidí, vieš, nejaké, vieš, že toto je otvorené a tak ďalej. Že niečo, čo umožňuje potom o tom oveľa jednoduchšie rozmýšľať. Ukamová britva, no? no. V oku. <laughs> Ale áno, ma- máš to úplne pravdu. Je rozdiel sa zamýšľať nad vecami jednoducho a zložito je asi tá naozaj tá skúsenosť aj práca s tými vecami, ktorými robíš. Takže možno preto je to problém, že nerobíš často úlohy pre siedmakov a preto hľadaš z nich zložitosti. Mimochodom, keď máme takto mega dlhú epizódu, prečom si myslíš, že ľudia počúvajú? <laughs> Čo práve teraz robia? Hmm, počkaj, kedy vychádza? Predvianočný týždeň. Predvianočný týždeň. Za pozeraj... niektorí. Hysterický. Ja si myslím, že väčšina cvičí. Uh. 
alebo nejakú prechádzku. Nie, nie. Strašne si mimo. Niečo také. A potom, potom druhá vec je... Nechaj ma to hovoriť. Toto si rozstavol srádu. A druhá vec je hľadať darčeky na internete alebo niečo mm-hmm. také. A podľa mňa upratujú niektorí. Takže a upratujú, upratujú áno. Cestujú, cestujú na sviatky domov. Takže... A už? No, asi hej. Alebo niektorí to počúvajú neskôr. Takže šťastnú cestu. A ešte nekončíme, mm. ale to len tak medzi tým, že... Hej, je to tak veľa toho, že... A podľa mňa si to rozdelia, lebo je veľmi... Príjemné upratovanie, prajeme, ešte sme neskončili. Ale budeme výrazne za polovicou. Výrazne, stále to hovoríš. Emilia, nemám otázku, ale typ na podcast. Dialkový prieskum Zeme alebo kozmický odpad? Čiže máme Dialkový... urobiť niekedy takú... Neviem, čo je to prvé, to môže ešte spresniť Neviem, čo potom. je to prvé, kebyže môžeš... Myslíš nejakých dronov alebo niečo také? Vôbec že... neviem. Alebo možno, že keď sa združiť, združiť sa dá pozorovať mimochodom hĺbka oceánu. Random fact fact o tomto svete. O tom sme mali epizódu inak. Hej, že ako sa mapuje o... morské dno. Okay. Môžete si vypočuť. Po, pokročili sme túto... ďaleko od drátika zo zavažím. Keď od... dopočúvate túto epizódu a ešte bude treba poumývať okna, tak si môžete dať <laughs> epizódu o, o morskom dne. A... Kozmický odpad, to sme sa už dotkli pri ISS stanici, ale myslím si, že je to... Cel... V atmosfére, hej. Hej. Spodiare. Spodiare, hej. Ale kozmický odpad môžeme spraviť samostatne. Myslím mm. si, že by tam bo- mohlo byť dosť. To... Ďakujeme veľmi pekne. Keď tá epizóda za... bude odpad, tak to vlastne bude sedieť. Wow. OK, ďalej. Uh, majiteľ nám píše, majiteľ čoho? Asi nás. Ja, okay. Z režie počujem, že to mám ukončiť. Čo ak by sa Zem prestala točiť okolo svojej osy? Všetkých by sme leteli jednou stranou a zomreli by sme strašnou smrťou. Inak túto otázku sme už mali niekoľko Ja by som pleskol do steny teraz. No, tvoje vnútornosti by pleskli do steny. No hej, strašne by sme všetci zomreli okrem ľudí, čo sú na severnom a južnom pole. Otázka je, že čo by sa stalo, ak by sa to udielo veľmi postupne a že či by sa vlastne naša... Os... Inak je o tom celý dokumentárny seriál. Ne, vôbec sa nedivím. <laughs> Inak akože... Otázka, v, si v tom seriáli to bolo ako, že sa rotácia Zeme zosynchronizovala s obehom okolo Slnka, čiže vlastne deň trval rok. Myslím si, že tak a bolo to, že jedna strana bola prepečená, druhá strana bola uh-huh. chladná a žili vlastne ľudia, vytvorili si mesta a príbytky na vlastne tej okrajovej časti. A toto sme ktorá bola nie, veľmi príjemná. Oko. Áno. Jo. Takže no. tak by to dopadlo. Tak by sme mohli dúfať, že budeme niekde na hranici a tým pádom by to spieklo napríklad, neviem, Ameriku a zmrzla by opačná strana a my by sme akurát boli, my a náš protipol by sme boli na rozhraní slnka väčšného a väčšného dňa a väčšnej noci. Väčšný západ slnka. Za... Toto sci-fi sa píše samé. Áno, inak akože. Hej. Rado sa pýta, prečo je pena biela, ak je tekutina farebná? Dobrá Radko, otázka. ja ti len poviem jednu vec. Nalej si, alebo chod si dať niekde Guinnessa, kde mm-hmm. majú čapované, a tá pena nie je biela. Áno, ale v mnohých prípadoch je, že keď máš pivo, Áno, áno, je... v mnohých prípadoch je, ale keď a úplne technicky... Taká, že... Tej pene je veľmi málo tej tekutiny, ktorá farbí, takže hej, tam je vzduch, nie? väčšina ten, je vzduch alebo cajočko. Nie? Hej, a ten odraz prebieha na povrchu, závisí od rôznych parametrov a plus minus sa všetky farby odrážajú všetkými smermi a znova sa spoja na bielu farbu. Lebo bežne ti, biela, bežne ti iná ako biela vzniká tak, že sa niečo zachytí 
Ale teda tá pena je natoľko zložitá a ten odraz na nej je natoľko štruktúrovaný, že sa všetko podráža všetkými smermi a znova sa vyčíta na bielu farbu. Hm. Tak vieš už, Radko, prečo. Uh, Štefovsky, ak zrýchlujem vo váku dostatočne dlho, dosiahnem rýchlo svetla? Nie, nikdy nedosiahneš rýchlo svetla, lebo nemáš nenulovú hmotnosť. Tak a to je vlastne, že, okay, že zrýchluješ vo váku kvôli čomu? Napríklad kvôli tomu, že ti niekto dodáva rýchlosť, napríklad ti do chrbta svieti laserom a ty máš takú malú odrazku zadu, aby ťa to nespalilo, takže ťa rozbíja laserikom. Ale ako sa voči zdroju svetla zrýchluješ? tak poprvé sa ti zdá, že na teba svieti slabším a slabším svetlom a zároveň ja, ktorý ti tým laserikom svietim do chrbta, tak mám pocit, že si ťažšie a ťažšie, že sa ťa ťažšie a ťažšie rozbieha. Mm-hmm. Takže, takže tak. Ja, ne, ale povedzme, že by mal blížiť, napríklad motor, povedzme, že by mal nejaký motorček, ktorý by ho stále zrýchloval, zrýchloval a zrýchloval, tak podľa toho, čo viem, mohol by dosiahnuť len nejaký zlomok. Áno, áno, vieš sa k tomu limitne blížiť, ale... Hej. Takže nezúfaj, môžeš ísť 99% rýchlosťou svetla, čo je tiež super. V princípe ideš voči časticiam, ktoré sa voči nám pohybujú touto rýchlosťou. Ta, Z ich tá, pohľadu tá, ideš ty veľmi rýchlo. Môžeš si hej. dať medailu alebo pokutu za prekročenú rýchlosť. <laughs> uh, Cup sa pýta, ako dlho uh, rástli Tatry? Milióny rokov, predpokladám? Jo, že to bol dlhý proces. Ja som len našiel nejaké rozsahy, že ak sa nemýlim, ale to je naozaj že vyúglená informácia, tak vyrástli pred 65 miliónmi rokov. Cca. Uf. To som Aha. niekde našiel. Ale teda, že mnohé ich časti vznikli o dosť skôr, takých 250 cca miliónov rokov, 250 až 100 do minulosti. No a to niekde som našiel na stránke Zakopaného. Tak už vtedy vznikli a potom sa postupne zdvíhali. Ale keď sa milíme, tak nás opravte a my to niekde zverejníme, ale takto sa to javí. Uh, ďakujeme za otázku. Juraj, kedy sa ľudstvo posunie od, od náboženstiev a mýtov? <laughs> Juraj, kebyže toto viem. Vieš čo, ale ja som si chcel nájsť a nenašiel som k tomuto dobrý graf, ktorý ti hovorí, vieš, aké máš zastúpenie jednotlivých náboženstiev, lebo v podstate, že bezverstvo, alebo teda ateizmus, stúpa pomerne k zastúpeniam. Okay. Je to súboj s tým zároveň, že veľmi rastie čínska indická populácia, takže tie grafy sa interpretujú trošku zložito, ale minimálne vidíme, že v západnom svete pribúda ľudí bez vierovýznania. Prípadne ľudia, ktorí sa prihlásia k nejakomu vierovýznaniu, tak to postupne robia menej aktívne, že napríklad kresťania chodia menej do kostola a podobne. Takže možno by si si naivne mohol potiahnuť nejaké krivky a povedať, že 2080 napríklad strelám od pasa. Hej, len zase je tá to, otázka, hej. že náboženstvo a mýtov. Napríklad socializmus je mýtus, podľa mňa. A, alebo... Tak to už, to už asi by sa na toto nejaké iné slovo akože ideme, ideme od izmov preč uh-huh. a to je otázka či dokáže ľudstvo fungovať bez nejakých izmov to by skorej je pre mňa reálna otázka ako že či uh-huh. ideme preč od niečoho lebo napríklad ja poviem úplnú pravdu mne náboženstvo a mýty vôbec nevadia akože podľa mňa 
plňa aj celkom pozitívnu rolu, ale vadia mi ľudia, ktorí sa skrývajú za náboženstvo. Súhlasím, že u mnohých ľudí zohrávajú veľmi pozitívnu úlohu, že im nejako pomohli v živote alebo im stále pomáhajú. Na druhú stranu presne, že niektorí sa to schovávajú alebo zase to niekomu inému začnú vnúcovať, v prípade hovoria, že ja verím v niečo, tak by ste sa vy mali riadiť týmto. A robte alebo nerobte toto. A tamto začína byť veľmi nebezpečné, lebo zrazu máš pocit, že k niekomu hovoríš ako z nejakej vyššej, vieš, z vyššieho postavenia, alebo. Áno, áno. A keby to... si mal otázky na odpovede, ktoré ten druhý nemá. Ešte si myslím, že to, čo hrozí, než hrozí. To, čo je reálne, že by zmenilo brutálne ten odhad 2080 CC, ale tak akože z predstavy cucany, by bolo, že ak by prišla umelá inteligencia alebo umelá superinteligencia, tak by podľa mňa mnohým ľuďom nahradila tieto potreby. Áno, že určite. to by zrazu bola tá bytosť, ktorej by sa oni utiekali. Ak... Ale zase by sme prešli pod niečo iné. Nebolo by to náboženstvo, ale bolo by to, ja neviem, napríklad technokracia. Alebo Áno, neviem, hej, ako... hej, hej. Len, lenže tá umelá inteligencia by nahradila taký ten... Áno, ale to som na začiatku povedal, že len by sme, že mm. či náhodou nie je ľudstvo odsudené byť otrokmi nejakých izmov, len je na nás, aby sme ich nejako prevetrali mm. alebo nejako zasadili do, do nášho do Život, nášho života, do aby životov, do našich životov. Tak. Ale veľmi zaujímavé, ako nemyslím si, že takedy sa posuneme od náboženstiev a mytov. Ja si myslím, že hej. OK. Uh, Katka, Potom prečo má Riz krátky chvost? Prečo má Riz krátky chvost? Uh, lebo chvost slúži na balancovanie a on má taký typ potravy, že nepotrebuje loviť spôsobom ako napríklad gepard. Mm-hmm. Že on je v tomto skôr, tak nechcem povedať, že líškový typ, lebo neviem teraz, či má líška. Ona má... Má celkom dosť ľudia. Rozmýšľam, aké iné zviera má také, že relatívne malé, že až tak ho nepotrebuje. Čiže evolučne... Medveď? Hm? Medveď. Napríklad. Hej. Že evolučne proste loví také zvieratá, že nepotrebuje ten vyvažovací chvost pri love. A keď niečo nepotrebuješ, tak je zbytočné, aby si to mal, lebo musíš najprv spapať niečo, aby ti ten chvost mohol vyrastať, stojí ťa energiu, môžeš si ho zraniť. Takže evolúcia má tendenciu zbavovať sa nepotrebných častí tela a v prípade hry sa to bol chvost. Ale v otázke znelo, že prečo je jediné zviera a nie je jediné, že našiel som ešte nejaké ďalšie, ktoré tiež by si povedal, že má mať a nemá. Ale zabudol som to meno. Okay. Ja poviem oscilot. <laughs> David, za oknom nám pekne sneží. Prečo sa trojok naplňa argonom? To je ako nejaké taká... Mne sa páči, že ten prechod prvej časti otázky do druhej. Za oknom nám super. pekne sneží. Sa... Uh, pekne sneží, to súhlasím. A, a prečo trojok nám plňa argonom? Asi má veľmi dobré uh, izolačné vlastnosti? Mm-hmm, lebo on je vlastne inertný plyn, to znamená, že nereaguje. Jednoatomový mm-hmm. plyn, tým, to, že jednoatomový bez hlbšieho vysvetlenia, na ktoré už nemáme priestor a mentálnu energiu, znamená, že uh, má menšiu tepelnú vodivosť. Zároveň, keď nereaguje, tak to znamená, že tie nebude spôsobovať vieš, nejakú koróziu alebo oxidáciu. A len pre podobne. info, môže sa plniť aj iným ťažkým plynom, napríklad xenónom alebo kryptónom. Jo. Takže, Takže nie je jediný. Hej, ale že tieto kritéria sú teda, že chceš, aby hej. to čo najlepšie izolovalo a nereagovalo s ničím. Plyny. Uh, Dušan sa pýta, je vesmír čierna diera, keďže nič neunikne von? Uh, filozofická. 
asi naraža na to, že dovidíme len na určitý bod vo vesmíre a odtiaľ sa nevieme. Áno, a sú ľudia, ktorí o tomto rozmýšľali, mne toto podhadzoval túto myšlenku môj doktorandský školiteľ, ale mne osobne sa to nikdy veľmi nepačilo, lebo vesmír na rozdiel od čiernej diery si myslíme, že nemá stred nejaký význačný. Uh-huh. A, napríklad... a u čiernej diery sa bavíme o singularite. Áno, a keď si v, uh-huh. v čiernej diere pod horizontom udalosti, tak ty už nemáš na výber a môžeš sa pohybovať len tým jedným smerom, že teda uh-huh. nemôžeš ísť od tohto stredu, čo vo vesmíre neplatí. Takže asi nie je vesmír čierna diera. Jani sa pýta, aké máte domáce zvieratá? Ja mám hnedú labradorku. Hmm. 7-mesečnú? Zlatúčku. Už o, zvláda nejaké povaly, či ešte sa neučí? Jasné, to je také inteligentná. Hm. Robí domáce úlohy? Uh-huh. Mne robí. Podadia. <laughs> Vyklepkáva. <laughs> Jej. Uh, my máme Fridu, králičicu, uh, dve mačky, ktoré, okay. jedna sa volá Artur ako Artemis, ako Mesiac a druhé Otis ako Oscar, ako Sonko, lebo jeden je ryšavý a druhý je šedý. A potom nám tu po dvore pobehujú dve psinky, Ela a Pindio. A Pecliepo, ktoré nemajú mena z prezieravých dôvodov. Z praktických tak, dôvodov. Tak. Ale stále je peť, počet sa nezmenil, takže... No, my tak. nemáme takéto zverejne zatiaľ. Uh, Ivan sa pýta, ako môže raketa zmeniť smer vo váku? Uh, keď si všimneš, na boku majú také malé natáčacie raketky. Uh-huh. Čiže niečo vyfukuje. Nemá tam Hej. niečo, čo by sa oprela, tak jednoducho hybnosť dodá plynu, vystrelí ho jedným smerom a zákon zachovania hybnosti pošle druhým smerom. A inak veľakrát to býva len stlačený vzduch. Lebo to stačí. Na uh-huh. A napríklad Webo teleskop potrebuje občas trošku aktivovať palivo, lebo on je na v tom Lagrangeovom bode, ale v nestabilnom, takže keď nie je úplne presne, nekruží úplne presne, musí robiť malé korekcie a tie vlastne limitujú dĺžku jeho misie, ale jeho parkovací manéver bol tak dobre zvládnutý, že ušetril palivo, čo mu efektívne predlžilo misiu. Áno, to sme si vlastne hovorili, toto, že predlžilo to... No a Ivan, preko sme to hovorili, keď sa teraz Ty ale Dobrá otázka, pekná. Uh, Ivan, v zátvorke iný. Súvisí to, že civilizácia západného typu sa vyvinula na severnej pologuli s náklonom osy Zeme na bežnej dráhe okolo Slnka? Myslím si, že nie. Skôr to súvisí s tým, ako sú kontinenty rozložené na našej planete. Uh-huh. A konkrétne, že napríklad Európa je brutálne dobre zasadená, že máš tu dosť teplo na to, aby si mohol robiť polnohospodárstvo, ale zároveň dosť zimy na to, aby rôzne patogény sa sem nedokázali šíriť. Že nemáme problém s maláriou napríklad. Ale... A máš prístup k množstvu vody, máš prístup k pôde, ktorá sa dá obhospodárovať. Takže je tam veľa faktorov, niektoré sú takéto, že to bolo proste vhodné miesto, potom sú rôzne ďalšie, takže knihy ako uh, uh, Guns, Germs and Steel od Gerda Diamonda, alebo v podstate aj zajti geografie osvetľujú ako rôzne takéto aspekty, 
veľmi dobre zafungovali a ako po, pod, umožnili niektorým civilizáciám sa rozvíjať rýchlejšie ako iné. Ak sa napríklad nemýlim, takže to, či máš, to bol tuším tom Jaredovi Diamondovi, Diamondovi v mnohých, na mnohých kontinentoch máš veľké cicavce, ale nie všetky z nich sú dobre domestikovateľné, ako napríklad kone alebo kravy. Uh-huh. A keď ich tam nemáš, tak nemôžeš na ne proložiť na veľa svojej práce. Vieš, obrábanie polí, transport a tak ďalej. Áno, hrocha nikto ne- nedomestikuje. Bolo by to cool. Áno, bolo. Ale... Hey, no, a, áno, a, to, a toto, že napríklad bol jeden z dôležitých faktorov, a, a tam je milión takýchto vecí, čo si ani neuvedomíš, ako obrovskú lúto zohráva, že zebry kúšu. Keby zebry neboli také svine, už si môžeme pustiť jazyk na špacír pri takto pokročilej hodine nahrávania, keby zebry neboli také svinuchy, tak v tých častiach, kde zebry sa vyskytujú hojne, by mohla prebrnúť ich domestifikácia a mohli byť využívané polnohospodársky a zrazu mohli vznikať ríše, kde ale chýbala táto extra pracovná sila lacná. Mm-hmm. A bum, zrazu, vieš, proste, čiže mentalita ano. zebier napríklad, ako ovplyvnila chodí. Stála Afriku z celý svet. Môže byť, no. no. Ivan sa pýta, ako funguje gyroskop? Gyroskop funguje tak, že keď sa niečo nechytáš, tak sa to nezačne otáčať. A vlastne hociaký gyroskop robíš tak, že chceš, aby to bolo silovo izolované, že keď sa vonkajšia časť otočí, tak vnútorná sa to nedozvia, tým pádom ukazuje tým istým smerom. Mm-hmm. Tam sú vlastne pre, m, prepojené tie, tie kruhy, alebo čo sú to? No, na, áno, áno, hej, že keď ten horný otočíš, tak tá sila sa tak veľmi nepriamo prenáša dnu, že sa prakticky hey. nič nepreniesie. Existuje, vlastne to, ten stred je stabilný. Nie, to je tak, myslím. Áno, a potom existuje čiže, že gyroskopický efekt, ktorý všetko súvisí s tým, že zákon zachovania momentu hybnosti. Keď sa mm-hmm. niečo netočí, tak sa to nechce začať točiť, ak na to nepôsobíš momentom sily. A keď sa niečo točí, tak ak na to nezačneš pôsobiť momentom sily, tak tá rotácia uh, tam sa udrží. Divák náš Just One Per Day, to hovoríme o našich podcastoch, prečo sa bublina od bubliny odrazí, ale na inom povrchu praskne? Povrchové napätie. Jože, na to, aby praskla, tak tam musí hej presne dojsť, že zmene toho povrchu. Plus o, rozmýšľam, že tam môže byť nejaká rozložitejšia interakcia tom, že povrch mydlovej bubliny o, obsahuje molekuly, ktoré tiež tvoria nejakú bariéru, ktorá obmedzuje, ako prebieha ten kontakt, ale keď to príde do kontaktu s niečím iným, tak zrazu veľmi ochotne začnú ten nový materiál mydlové bubliny oblepovať, čím vlastne sami prasknú. Takže on vo všeobecnosti sa nedá dať univerzálna odpoveď na to, že prečo nejaké veci interagujú nejakým spôsobom. Proste niektoré molekuly sa priťahujú, niektoré sa odpudzujú, niektoré sa priťahujú radšej ako iné a tak ďalej. Čiže je to často veľmi zložitá situácia. Jarko nám píše veľmi filozofickú otázku, tak sa priprav. Prečo by dobro malo zvýťaziť na zlom, ak zlo to má o toľko ľahšie? Ja mám pocit, že toto môže mať takú pozitívnu a takú uh, cynickú odpoveď, ale tá pozitívna je taká, že že to zlo začne v niečom zožierať samé seba. 
Mm-hmm. Keď pozeráš nejaký mafiánsky film, tak vidíš, ako sa od istého bodu všetci začnú medzi sebou doťahovať. Vieš, najprv fungovala partička a potom každý chce byť kapo. Hey. Keď sa pozrieš na nejaký diktatorský režim, tak vlastne uh, sa začne sám na závod rozkradať. Hej, mm-hmm. že nechcem akože znieť blbo, ale veľké šťastie je, v akom mizernom stave je ruská armáda, vieš, kvôli korupcii a podobne. Hej, kto by to povedal, že jedna z najskorumpovanejších krajín nedokáže vyzbrojiť svojich vojakov. Hej. A potom existuje možno aj taká cynická odpoveď, že vlastne existujú rôzne prístupy toho, čo je vo svete dobré a čo je zlé. A niektoré civilizácie dospenujú k tomu, že sú úspešné na úkor iných a potom prežijú tie, ktoré teda mali princípy, ktoré oni označovali ako dobré, že tak evolučne sú vlastne vytlačené tie úspešné Dobr- to, čo oni volajú ako dobré, vytlačí to, čo ostatní volali ako dobré. A hmm. je to potom zrazu ti vznikne taká tautologická situácia, že no tak my sme vyhrali, tak to naše dobré je to univerzálne dobro. Čiže mo- no, mo- tak víťaz si určuje, že čo je dobro a zlo. Čiže je tam možno nejaké takéto antropologicko, evolučno, historicko, kultúrny ešte aspekt, ale to je... No. To je len na úrovni hypotézy, môžeme sa potom niekedy pozrieť, či je tom niečo. A ja úplne cynicky len doplním, dobro a zlo sú len konštrukty ľudí, ktoré nie sú objektívne zadefinovateľné. Mm, jo. Lebo poviem, akože videl som to na Instagrame, ale poviem hm. takú krátku príhodu, že uh, myslím si, že Číňania majú taký, takú prúpovídku, že... Je neskôršia hodinka, dúfam, že to oceníte, <laughs> že som to dokázal zo seba dostať. Uh, farmar má koňa a koň mu zomre. A on že, hm, že uh, prídu za ním susedia, že je, to je strašná smola, že ti zomre. On že, možno. Na druhý deň dojde armáda a všetkým pobere kone. Mm-hmm. alebo idú bojovať, potrebujú konem. A oni, že jej, ty máš aké šťastie, že ti zomrel skorej, že nemusel si odozdať, bla bla, neboli ani u teba. Môže, mm, možno. Na ďalší deň prídu pre mladých ľudí. Zoberú všetkých, zoberú aj jeho syna. A oni, že ježiš, to je také strašné, že zobrali aj tvojho syna. Môže, áno, možno. Syn sa vráti na druhý deň, lebo si zlomil nohu. A že jej, to je také šťastie, že si zlomil nohu, že sa mohol vrátiť. A že, mm, možno. Na ďalší deň uh, nemôže pracovať syn a musí sa o ňom starať o susede. Jej, to je taká smola, že nemôže pracovať a vás zlobujú tú nohu. No a zase on povie možno. A takto to môže ísť mm-hmm. do nekonečna. A asi aj to dobro, aj zlo je, podľa mňa, je také, že... Čo je pre teba dobré, môže byť pre niekoho absolútne zlé. Čo môže byť pre teba zlé, môže byť pre niekoho dobré. A čo je ešte horšie, to čo máš pocit, že pre teba dobré, môže byť pre teba zlé a naopak. A tak to je úplne zlé. No a z tohto sa vysomár človek. No. T sa pýta, ak by sme žili v simulácii, vedeli by sme na to prísť? Sámko to už odpovedal, že kebyže žijeme v simulácii. A, uh, Chybové hlášky, keď sa ti začnú zobrazovať. <laughs> Alebo update. Ja si myslím, veľmi jednoducho by sme na to vedeli dojsť. Ja si myslím, že nie. A to je podľa toho, že ako podrobná sme simulácia, je možno, že by sme na to prišli veľmi ľahko, je možno, že sme tak dobre nasimulovaní, že naše, naše mozgy cica určie na to jednoducho neprídu. Ale sú, bo, takto, boli nejaké snahy nájsť nejaké úvodzovka, že gliče mm-hmm. vo fyzikálnych, vo správne fyzikálnych častí, ktoré by sa takto dali interpretovať, nepriniesli jednoznačné výsledky, 
skôr by som povedal, že nepriniesli nič, s čím sa dalo pracovať ďalej. Takže v princípe... Ešte si musíme počkať, či... Ale odpovede, že... Si myslíme, že by to nemuselo byť vylúčené, že by sme sa dozvedeli, že žijeme v simulácii, ale to neznamená, že to je pravdepodobné. Skôr si myslím, že to je veľmi málo pravdepodobné. Mv Vlk sa pýta, čo drží galaxie pokope a čo je to gravitácia. Tak ja by som povedal, že gravitácia drží galaxie pokope. A gravitácia je prejav zakrivenia časopriestoru, kde hmota deformuje časopriestor takým spôsobom, že veci sa pohybujú, že sa nám to javí ako keby pod vplyvom gravitácie. Takže to voláme gravitačná príťažlivosť. Máme o tom plavne epizódu aspoň jednu, nie? Ak nie dve. Keby len jednu. Mvk, pekne pozerať, počúvať vypísať. Martin, ako funguje vinylové platne a celkovo reprodukcia zvuku? Martin, úžasným podcast som počúval, ja viem, že veľa spomínam, stavíš normálny o platniach. To je úplne čaro. Stále to nechápem, ako to dokážu z vinylovej platne, kde je nejaká ríha vydať zvuk, ale je to strašne zaujímavé a dokonca sa podarilo im jedne z prvých nahrávok, ktoré nezneli ako to, čo nahrávali, ich zreprodukovať a prehrať vlastne. Takže neviem, kedy boli tie prvé nahrávky, ale myslím si, že koniec 19. storočia a sú tam tí ľudia, ktorí normálne sa rozprávajú a je to úplne že neuveriteľné. Je to fakt, že krásna. Ale predpokladám, že to funguje na tom princípe, že máš tam nejakú rihu, túto rihu vie čítať nejaké nejaké zariadenie, ten vinylový prehrávač a tento vie interpretovať tieto ryhy ako zvukové signály a vie ich prehrať vďaka tomu. Ono vlastne to vychádza z toho, že zvukový signál je v niečom oproti napríklad svetlu jednoduchší. Že to je vlastne taká tá jedna vibrácia tlaková. Takže ty potrebuješ do niečo byť schopný vibráciu zachytiť. Napríklad teda do tej vibrujúcej ihly, ktorá behá po vinyle a tá potom zase spätne tú vibráciu prenáša späť. Takže je to vlastne len zachytenie tej vibrácie, preto v princípe v istom slova zmysle sa dá zvuk nakresliť, ak vieš kresliť dostatočne presne, s nejakou frekvenciou 20 tisíc hercov za sekundu alebo koľko. Ale teda, že vychádza to z tej jednoduchosti zvuku v podstate. Áno, väčším preto boli aj zvukové nahrávky skorej ako fotografia alebo hoci čo iné. Tak a čím nie som povedal, že hociaký aspekt tohto jednoduchý, vyrábať platne, vyrábať gramofóny, práca s zvukom je brutálne zložitá, aj napriek tomu, že ten signál je v podstate v niečom jednoduchší ako ten svetelný, ale to, že jednoduchší aspoň vôbec nám dalo nádej takým analogovým spôsobom tak dobre spôsobiť zariadenie, čo zachytáva, aj vydáva zvuk. Hej. Martin, asi druhý, je lepšie, ekologickejšie mať plastový či normálny stromček? No, Martin, ja som na toto hľadal odpoveď. Dneska som bol kúpiť normálny stromček, ale nenašiel som konkluzívnu odpoveď, lebo to bolo... Koľko zdrojov som čítal, toľko bolo názorov naozaj na to. Ono ide o to, že keď máš veľkú záhradu, kde ti rastie dostatočný počet jedličiek, tak keď si spílíš jednu ročne, tak ty len odoberáš vlastne to, čo tam prirodzene rastie. No dobré, ale to je nereálne pre asi 99% ľudí. Áno, ale keď máš niekoho, kto za teba niekde vysadí veľkú ohrádku na poli a z toho berie raz za rok, to už je odozreálnejší scéna, tak je to v podstate v poriadku. 
Na druhú stranu, čo do celkového, vie, že aj to prenášanie stromčeka, aj to obhospodárenie stojí nejakú energiu, produkuje nejaké emisie pri tejto činnosti, tie činnosti okolo. A tie mm-hmm. môžu byť škodlivejšie, ako keď máš 20 rokov ten istý plastový stromček. No toto bol najväčší argument za plastové stromčeky, že väčšinu plastových stromčekov máš na veľmi dlhú dobu. Nikto, teda mm. dúfam, že nikto si nekupuje každý rok nový plastový stromček. A keď hej, tak prestaňte, prosím. <laughs> a, a presne, že keď máš ten stromček 20-25 rokov, tak reálne uh, sa oplatí možno ten plastový mať. S tým, že keď už máš teda normálny, tak je dobré, že pozrieť sa, odkiaľ ho máš, že či to robia napríklad nejakým rozumným spôsobom, šetrne, či to zbytočne, či to nedovážajú z opačného konca sveta, len kvôli tomu, aby to vyzeralo trošku krajšie. A keď už ho dopoužívaš, tak si dať pozor na to, že aby napríklad v Bratislave sú na to také tie ohradky, kde sa to áno. potom spracuje ďalej, čiže nehodí to len tak do jeho plastového, alebo vieš niekde, že toto som mal najbližšie, hodil, videl, som, videl som všetko, po Vianociach, ja čo sa deje v okolí košov, to je hrôza. Hej, to je, po Vianociach sú koše takým odrazom duše spoločnosti, že je, je až zle z Dobre, ale, tak sme nás majú odpovedali. Ale Podľa že som... asi ani jedným smerom úplné výčitky, že to zďaleka nie je tá najhoršia stopa. Ale keď máte tam... plastový, veľmi dlho ho používate, prosím. Tak, tak, tak. Marko, je možné zostrojiť teleport? <laughs> nie. Máme o tom, Máme o tom epizódu. A myslím, že Spätne, nie je dopredu, áno. Stačí a... ísť dosť rýchlo. A existuje teda ten kvantový teleport, o ktorom máme, či nemáme? Toto mám pocit, že... Kvantový? Neviem. Keď to... nie, tak urobíme. Nespomínam si, že by sme mali o kvantový. Toto mám vynimočne premyslené, takže by to nemuselo byť také náročné, okay. takže to môžeme niekedy urobiť. Tak Marko, sorry. Musíš ísť do archívu. Pre svoju Možno do budúcich. Alebo do budúcich. Ale mám, fyziku, fyziku teleportu máme určite ako podcast. Hej. Čo sa stane, keď do mora udrie blesk? Prekvapilo sa to nie tak často. Dobrá správa. Pozeral som si, že keď ste na mori a začne sa blízka, tak sa ponorte. Keby si tam hodinu teraz povie, že... Hej, proste, že dve hodinky si Andre de si... Ako Homer, nejaký. Ešte prekvapíme. Čo spravíme teraz, dobre? Odsťahujeme sa. Hej, Andre de si... Do oceánu. To je tvoje odpoveď na všechno. No a teda pozeral som, že podľa výskumu NASA o dosť menej udiera bleskov do mora alebo do oceánu, pričom čím si hlbšie, hlbšie v zmysle ďalej od pobrežia, tak tým menej. Hm. Čím nechcem povedať, že plávajte teraz od brehu, neodplávajte asi tak ďaleko, aby to spravilo štatistický rozdiel. Sú známe príklady, prípady, kedy to zabilo ľudí, ale účinnosť blesku klesá, hlavne smere do hĺbky, čiže preto je odporúčanie, že sa ponoriť, ak by si tam dokázal vydržať dosť dlho. Okay. Po povruchu, že sa to celkom šíri, nie je úplne jasný model. Robili sa nejaké odhady, ale nedá sa im vraj úplne veriť. Asi to závisí od mnohých parametrov, napríklad, že ako máš rozbúrené more, aká je jeho slanosť, teplota a tak ďalej. Takže v nejakom okolí to pozabíja živé veci. A čím mm-hmm. si ďalej, tým je to bezpečnejšie, ale nedá sa veľmi presne určiť hranica. Pokiaľ áno, pokiaľ nie. A ako... Ale je ti to aj tak jedno. Nevieš, kde udrie ten blesk. 
Takže ani si nevieš vypočítať, že ako ďaleko budem od toho blesku. Vieš, keď si na lodi a máš tam hromozvod, to ma tiež prekvapilo, teda, že lode mávajú hromozvody, čo hey, je hey, úplne no to, logické. Keď chceš, no, okay, ale vedel. to už nie si v mori. Jo, akože ano, to si na lodi. Myslím si, že lode zvládajú blesky celkom v pohode. Teda nevie, neviem o tom, že by to bol nejaký ponor, veľký problém. potopil nejakú loď. Hej. Inak to znie dosť strašidelné, že potopiť loď na rozbúrenom mori blesk. To asi Boh chce, aby si zomrel. Marek sa pýta, ako by vyzeral život bez mesiaca? Uh, no. No, možno by neexistoval. Nebol by príliv. Nebol možno... by príliv. Áno, Hej, nebol by príliv, neboli by splny, ktoré spôsobia minimálne psychologické zmeny správania niektorých zvierat, lebo napríklad niektorým sa lepšie v noci loví, keď je mm-hmm. spln, alebo lepšie vidia. Sused o tri domy vedľa má psa, ktorého, ak teraz počúva, tak by som ho poprosil, aby ho skúsil začať zatvárať, lebo on šteka špeciálne, keď je spln dosť na hlas. Mm-hmm. Takže ak si, vy viete, o kom hovorím, tak prosím, <laughs> <laughs> niečo s tým spravať. A viem, kde bývate. <laughs> Takže niektoré zvieratá sú aktivnejšie, keď je spln, ale teda ako som naznačil, je hypotéza, že život na Zemi vznikol vďaka prílivom, lebo oni spôsobovali, že si mal miesta, kde chvíľku bola voda, chvíľku nebola a že to bolo taký stimulujúce prostredie pre vznikajúci život a nebyť mesiaca, tak toto nemáme. Mm-hmm. Môže to byť, lebo aj prvé vytvorenie tých aminokyselín sa podarilo vďaka elektrine mm-hmm. a predpokladajú, že asi blesky s tým mali niečo spoločné. Tak, možno máš asi pravdu v tom, že keď to bola len malá mláčka, bola viacej priťahovala tie blesky, ako keď to bolo rozbúrené more. No tak. Mm-hmm. Hej, že mm. niečo takéto a ono sa tak občas metaforicky hovorí, že mesiac premiešaval takúto polievku primordiálnej ano, ano, hmoty, určite, z ktorej určite. vznikol život. Určite, keďže väčšina, väčšina zeme bola len more, tak bol naozaj ten Ale odpovede teda, že nevieme. Hej, že... Nevieme, no, hm. asi tak. Uh, predposledná, neverím. Uh, Tomensik? Tomensik? Uh, sme všetci len atomy pozorujúci sa na iné atomy? Áno, sme. Hej, ale to nie je, že len atomy, lebo my nie sme, že hociaké zo skupenia atomov. My sme, to, čo v skutočnosti sme my, je tá informácia, ktorá je uchopená v ich usporiadaní. Že keby si zobral mňa a rozložil to na jednotlivé atomy a nechali ich vo vreciach, tak to už nepovieme, že to je kopka atomov, ktorá sa pozera na niečo iné, lebo to už je len kopka atomov, ktorá nič nerobí. A čiže my atomy, ja by som sa na to pozeral tak, že atomy nie je to, čo sme my, že my sme tá informácia a oni sú len nositeľmi tej informácie, preto v princípe rozmýšľame nad tým, že v budúcnosti by sa ľudské vedomie mohlo dať odbremeniť od ľudskej mysle alebo od nášho mozgu, vieš, a mať nejaké že digitálnu formu vedomia, možno aj storočiach dopredu, ale že... Každý, kto videl Black Mirror, hej. nechce túto budúcnosť. Takže... Ne, nechce, ale teda hovorím o tom, že... Že, že dá sa, hej, možno. Že, že naše atomy nie sú nástroj, oni, oni nie sú tí, čo sa pozerajú. Pozerá sa tá informácia, ak to dáva zmysel takto povedať. Oni sú len cesta. Tak, tá štruktúra. Tak. Igor, máte predstavy o dokonalej spoločnosti, ako by mala vyzerať? SROčka. 
akože máme vianočnú epizódu, tak to ti nahrá na to, aby si to ukončil pozitívnou správou. Ty povieš toto. Čo je som technokrát? Bolo to všetko, hej. Um, ne, srandujem. Uh, veľmi dlho to nahrávame, ospravedlňujem sa aj neskoro. Uh, dokonalej spoločnosti, nemyslím si, že ľudia nie sú dokonalé bytosti a nedokážeme mať dokonalú spoločnosť, ale môžeme sa snažiť o ňu. Hej, že, asi, že hoci ak sa posunieme, tak si vieme povedať, že a nedá sa posunúť ešte o dva kroky vpred, takže to je vlastne možno dobré, že by sme nikdy nemali dospieť do stavu, kedy si povieme, že to je dokonalé. To by bola najnedokonalejšia spoločnosť, si ale... myslím. Že tá, ktorá by si povedala, že uh, už sme dosiahli všetko, čo môžeme. No ale sú určite veci, ktoré by sa v našej dali zlepšiť. No ja, ja mám... každej. Ja mám pocit, že napríklad, keďže za Slovensko, keď sa povie, tak veľmi, že je taká chýbajúca medziludská dôvera. Že sme veľmi podozrievali voči všetkým ostatným, čo potom brani vzniku rôznych spoločenstiev, kooperácií a podobne. Takže mm. za našu takúto lokálne spoločnosť, tak by som povedal, že aby si ľudia viacej dôverovali. Mm. Mne vadí na Slovensku tá závisť. Strašná. Mm-hmm. Akože, ale to je hocičom, hocičom, akože uh, počul som raz rozhovor, že niekto závidel, že je chorý jeho spolupracovník, tak to ma úplne dostalo. Že... Mm, hej, lebo nemuseli ísť do roboty, čo? Hej, hej, ale ako, to je jedno, akože ja, kto si môže želať chorobu, ale mm. neviem, asi som v tomto divný, no proste. Hej, hej, si hej. neželám chorobu, keď iný má chorobu. <laughs> Takže my si želáme, aby sa spoločnosť posunula aspoň týmto smerom. Je to možno tak. krok dokonalosti, ktorej nikdy nezrealizujeme, ale má zmysel sa k nej približiť. A ja sa vrátim ešte k tomu, že sme sa rozprávali, že keď niekto robí dobré skutky, že to posúva sa ďalej a ja si toto myslím a, a veľmi to sa snažím aj praktizovať, aspoň jeden dobrý skutok denne a keď sa to takto bude posúvať, tak a budeme stále len tak. robiť dobré skutky. Čiže napríklad v prípade tej dôvery by to mohlo byť, že skúste niekomu dôverovať, komu by ste možno nedôverovali a teraz nevrajím, že princovi známy bie, ktorý... Ježiš, nie. <laughs> to nie, ale že, že je veľa ľudí, ktorí by si si možno povedali, že tak t- radšej, lebo neviem čo, zoberie mi, hey. a podobne, že skúste možno robiť dobrý skutok tak, že by ste verili niekomu, komu by ste možno za iných okolností neverili a Napríklad ja poviem svoju empirickú skúsenosť. Uh, mal som veľmi zlý pohľad na ľudí bez domova. Mm-hmm. Veľmi dlho a dokonca takedy aj mám, ale snažím sa to meniť. A veľmi ma prekvapili pozitívne veľakrát mm-hmm. ľudia bez domova, že sú naozaj vo veľa veciach úžasní a sú to len ľudia, ktorí sa dostali do zlej situácie. Hej, že to môže byť často jeden, jedna zlá vec. Áno. Na, veľakrát si neuvedomujeme, že náš život možno od veľmi zlého života oddeluje len jedno rozhodnutie alebo jedna zlá vec, čo sa nám môže stať. No, je vlastne, že celkovo majú ľudia asi, a to nehovorím teraz nejako, že poukázavo, ale že výskumy ukázali, že máme neschopnosť pozrieť sa objektívne na iných ľudí, čo však dáva zmysel, že subjektívne, objektívne videnie, ale naštul, že napríklad, že na niekoho vypením ja. A potom si poviem, že jasné, že som vypenil, lebo som nespodraždený, lebo sa mi stalo to a to. Čak ja predsa nie som taký, že by som na ľudí penil, to len súhra okolnosti. Mm-hmm. Ale keď vidíme, ako vypenil niekto iný, tak nehľadáme tie vysvetlenia a povieme si, že to je proste cholery. To, 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 to je sa ovládať. Blb. Čo tu Hej, vôbec proste, robí? Že... 
Takže, ano, ano. takže vlastne doprieť ostatným ľuďom taký ten benefit of doubt, ako sa vraví v angličtine, že... Hey. Nesúď, pokým nie si v jeho koži. Tak. No, veľ, veľakrát to býva také, že... A inak veľa mi to pomohlo napríklad, uh, keď sa mi stane niečo nepríjemné. Napríklad včera som strávil 6 hodín v lietadle. <laughs> nie, že by som niekam cestoval, len stálo to lietadlo a sa nikam nehybalo. Tak vedel som, že nemôžu za to tí ľudia, ktorí sú okolo mňa a nemôžu za to ani mm-hmm. tí ľudia, ktorí sa Hej. snažia spraviť to lietadlo, aby mohlo ísť. Takže mm-hmm. uh, nebol som vôbec nahnevaný. Akože bol som objektívne nahnevaný, že meškám a že 6 hodín tam som mm-hmm. stravil, ale nebol som na žiadneho človeka. Takže uh, ja si len to bolo také malé víťazstvo. Boli namrznuté krídla? Uh, nie, okay. uh, bolo predné koleso bolo okay. poškodené a museli si ho požičať od Lufthansa a no prosím. Ja som raz dlho čakal v Amsterdame, keď boli, že, namrzno, že došla namraza a mali tam dve rozmrazovacie autička, ktoré postupne chodili za všetkými a tiež sme tam... Hey, hey, to nám tiež museli spraviť, lebo keď to spravili, tak už to bolo zamrznuté znova a potom znova to museli robiť, keď sme odli... No prosím, všetko. Ja, takže buďme k sebe lepší. Áno, vždy môžeme byť lepší. Be better. Dobre, Samko, máš ešte niečo k tejto gigantickej, neskutočne krásnej epizóde? Ja už nič nevládzem povedať, takže ďakujeme, Dobre, že ste si to vypočuli. Ďakujeme, prajeme vám príjemné sviatky, užite si to tak, ako chcete. Nebudeme vám hovoriť, ako si to užite. A buďte troška lepší. Vždy tak. sa dá byť, každý deň sa dá byť troška lepší. A tak sa posúvame ďalej. Nájdete nás na Instagrame vedatorpotržník.sk Máme aj stránku vedator.space, máme facebookovú stránku vedator, chápete to, to nejaký pattern sa ale... tam rysuje. A nejaký pattern, Samko, má, Samko robí newsletter každú stredu, takže keď vyjde podcast, môžete si na druhý deň prečítať aj newsletter, čo sa stalo a môžete nás podporiť na Patreone a keď vyjdu ponožky, hneď vám dáme informáciu. Majte sa veľmi pekne. Majte sa šťastné a veselé. Ho, ho, ho. Ding, ding, ding. Byli roldičky. <laughs>
Veratovský podcast je podľa mňa topkou medzi podcastmi a práve preto všetkým svojim nemeckým spolužiakom nabadám učiť sa slovensky, aby si vás mohli vypočuť. Žarty však bokom. Na pochopenie všetkých Jozefových vtipov treba byť minimálne rodený Slovak. Chalani, dúfam, že budete mať stále toľko energie a elánu tvoriť ďalšie skvelé epizódy. Bez vás by som to takto ďaleko tento semester určite nedotiahol. A viem, že popri vedatorovi máte toho pojmu ešte habadej, no dúfam, že si na nás vždy nájdete aspoň chvíľku čas. Prajem vám všetko dobré v novom roku a nakoniec zase len jedno veľké ďakujem. Prajem šťastné a veselé Vianoce všetkým poslucháčom a Samkovi. Nech nás vo svete poznajú vďaka šikomným ľuďom, ako je Samko a nie kvôli bláznom v politike. Ahoj, ja som Tadáš a tohle je Vánoční přání. Všem bych chtěl z celého srdce popřát ty nejklidnější a nejkrásnější Vánoce v roce 2024. A to z jednoho prostého důvodu. Protože v tom roce budou Vánoce v úterý, to znamená, že štědrý den a nová epizoda vědátorského podcastu výjdou na jeden den. To je z mojej strany všetko, majte se pěkně. Zdravím všetkých poslucháčov vedátorského podcastu. Prajeme veľa zdravia, veselý náhod zvaných častie a hlavne plus 1,602 krát na minus 19 kolomba, čiže pozitívneho náboja do nového roka. Malým krokom pre ľudstvo podcast sa vždy pričiní a veľké skoky Slovensku dávajú nám oni. Vedátorský Neil deGrasse Tyson. Čak pôjdeš to na hlas a potom... Ja vystriedem z toho len tú správnu. Je to už pustené? Uh-huh. Tak ja by som chcela zaželať milým poslucháčom šťastné a veselé Vianoce, veľa zdravíčka, veľa lásky, veľa pohody, vôňu domova, aby si užili viac ako inokedy, pretože je tak napätá situácia a tak je rušno vo svete, že aby si viacej užívali tú vôňu domova, kde rozvoniava škorica, kde rozvoniava meta, kde rozvoniavajú klinčeky, aby sa ľudia k sebe pritulili a mali radi, aby, aby si boli bližší jeden druhému ako inokedy. Želám toto všetko, želám váženým poslucháčom, vám a aby ste boli zdraví a šťastní. No, super. Vážne, no. Svetla, jasne svietia energia v noci dá bezpečie do tmavého mesta plankový nemiesta energia nám dáva všetko o čom sa ti stáva 
sa Barbara Mareková a v denníku sme pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.